0: Ich möchte diese Spiele beenden und die Antwort herausfinden. Erinnerst du dich, wie du in diese Welt gekommen bist, ha? Huh? Es muss wohl stimmen, dass sich sonst niemand erinnert. Lauft! Lauft! Wir sind plötzlich in dieser Welt gelandet. Um zu überleben, müssen wir Spiele gewinnen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier beim Fernsehsessel-Podcast. Wir besprechen heute Alice in Borderland Staffel 2 im Rahmen des January. Und wer sind wir? Der Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Und ich, der Marco. Hallo. Ähm, genau, wir haben ja vor fast genau zwei Jahren... Schon, äh, schon einmal über Alice im Borderland gesprochen, über Staffel 1. Ähm, falls ihr jetzt irgendwie so random aus Versehen hier gekommen seid, könnt ihr auch gerne nochmal dann zu dieser Folge springen. Die ist irgendwie am 3.1.21 rausgekommen. Ja, verrückt, gell? Boah, das war unsere Neujahrsfolge da. Verrückt. Richtig gut. Darüber geht, darum geht's jetzt nicht, sondern über, wir reden über Staffel 2. Um, die kam am 22.12. auf Netflix im letzten Jahr, hat acht Folgen, geht so rund äh, 60 Minuten und ähm, wie auch schon in der ersten Staffel ist auf jeden Fall Shinzuke Sato mit der Hauptverantwortliche der Serie, der sowieso generell viel irgendwie Manga-Verfilmung gemacht hat ähm, und auch einen heißgeliebten Film, den ich irgendwie auch schon mal im Rahmen des Podcasts äh, gesprochen habe. I am a hero. Ich weiß nicht, Nenat ist auch äh, Riesenfans und Zombie-Filme aus Japan. Richtiges Brett auf jeden Fall. Ähm, und Yasuko Kurama, was? Warte mal, mein Bildschirm ist zu weit weg. Kuramitsu. Kuramitsu, Ku, Kura. Kura ja. ja. ja, Habe ich fast gesagt. <lacht> Schneiden wir ja, rein. Wir sind leider der japanischen Sprache nicht ganz so mächtig. <lacht> ich sehe hier gerade, hier fliegt gerade irgend so ein so eine Mücke, eine Mücke, wir haben Januar, Alter.
1: Ja, das ist, äh, tropisches Klima. Ne, wobei aktuell nicht. Es hat ein nee, Grad. Jetzt, warte, das
0: ist, ist eine Mücke habe ich. Zum Glück stechen die mich nicht. Mich mögen sie nicht.
1: Bei mir ist es jetzt, glaube ich, geändert. Also früher, jeden Sommer komplett, aber ich bin halt auch jemand, ich kratze das immer auf, bis es blutet. Weil ich kann das nicht, also... Standard. Ja, ich kann das nicht leiden. Dann verkrustet alles und ich sehe dann teilweise aus wie so ein... Weiß nicht, jetzt wird man Zigarettestummel auf mir ausdrücken. Aber in den letzten Jahren habe ich da nicht mehr so äh, die Probleme mit. Ich weiß nicht, ob, ob mein, mein Odem irgendwie... Äh, nee, Odem ist ein falsches Wort. Mein, mein Gestank, die mittlerweile abschreckt. Oder ob mein Blut nicht mehr so süß und lecker ist. Vielleicht ist es
0: einfach alt geworden, <lacht> abgestanden. Weiß ich nicht. Du siehst denn aus wie so Niragi. Genau. So äh, der, der der aufgekratzte Pickel. Ja. Äh, ja, Alice in Borderland. Ähm, an wie viel konntest du dich erinnern, als du das geguckt hast, Fabian? Gar nicht mal so viel. Also als du äh, angefangen hast oder angucken wolltest. Es ist, es ist
1: Zwei Jahre her. Also ich kann, konnte dir wirklich nicht mehr viel sagen. Also Namen sowieso. Also gut, Arisu wusste ich noch. Und äh, das war's, glaube ich.
0: Okay, und ich, dann ich ja, wusste ich, Usagi noch, weil das ja irgendwie, hey, das hatte ich mir gemerkt, weil es ja irgendwie auch Hase heißt. Ich, ich wusste noch, dass so. die
1: also Bedeutung haben. Und, und ich wusste, genau. also dass sie irgendwas mit Hase heißt, aber den Namen nicht mehr. Und dass halt eben dieser mhm. Shishi ja, der ja irgendwie Grinse Katze mhm. ist. Ja, genau. Aber so zur Handlung, ich meine, klar, mir war, worum es ging, war mir schon klar, ja? Und äh, dass, dass es damit geendet hat, dass dieser Beach irgendwie zerstört wurde und sie dann äh, gesagt haben, jetzt äh, wird der Game Master revealed und jetzt kommen die, die Bildkarten und dann, dann war es das. Aber ich habe auch überlegt, ich habe ein bisschen gewartet, ich habe es nicht direkt nach Release angeguckt weil ich ja wusste, okay, wir werden das so eine Folge aufnehmen und dann habe ich gedacht, na komm, so lange kannst du jetzt auch noch warten, und dann <lacht> habe ich es irgendwie frisch im Kopf und auch überlegt, soll ich jetzt noch mal die erste Staffel angucken, war mir dann aber zu viel Aufwand und dann habe ich mir also ein, ja, 25 Minuten, ja, so lange 20 Minuten Video geguckt, das die erste Staffel irgendwie nochmal zusammengefasst hat. Mhm. Ja, gut, aber ich sag mal so, relativ viele Charaktere, die dann wieder aufgetaucht sind, haben mir nichts gesagt. Wo ich dachte... Nee, keine Ahnung, kenne ich nicht
0: mehr, weiß ich nicht mehr, aber wird schon, wird schon passen. Das stimmt, ich, ich brauchte auch auf jeden Fall ein Video, hab mir das auch nochmal angeguckt, äh, inzwischen muss ich sagen, je nachdem, ob eine dritte Staffel kommt oder nicht, ich habe hab noch gar nichts weiter dazu gelesen, ob was angekündigt wurde, ich glaube, das letzte Mal wurde das relativ schnell sogar angekündigt, dass auf jeden Fall eine zweite Staffel kommt, ähm, ich spring, springe schon mal kurz zum Ende. Ist, ist, relativ, ist ja relativ offen. Also du kannst es da enden lassen. Mhm. Äh, gleichzeitig kannst du ja auch eine dritte Staffel machen. Ähm, kommen wir ja dann später noch mal zu. Aber ich glaube, wenn eine dritte Staffel kommt, würde ich es mir, glaube ich, sogar noch mal komplett vorher angucken. Also gerade wenn es wieder um diese Weihnachtszeit kommt. Ich fand das äh, relativ charmant, dass irgendwie jetzt, ich habe das vor, zwei Jahren schon um die Weihnachtszeit herum auch geguckt, äh, so neben Geschenke packen äh, angefangen, äh, das zu gucken und auch dieses Jahr habe ich irgendwie meine letzten Geschenke eingepackt, mir das angemacht und es ähm, könnte so zum Z zweijährigen Ritual werden, Leute, lasst mich da nicht hängen, Netflix, so. Ähm, nee, und ich habe es halt gleich angefangen, ne? ich habe glaube ich gleich am 23. die ersten Folgen geguckt und dann das über Weihnachten immer abends so, so eben weggeguckt und war dann ähm, auf jeden Fall gut unterhalten, um da schon mal so ein kleines Fazit vorwegzunehmen, so für mich. Ja. Äh, was ich tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, waren ähm, war zum einen der Hutmacher, mhm. aus welchem Grund auch immer. Äh, ich wusste natürlich, dass das irgendwie in diesem Beach da stattfand und aber diesen Hutmacher, den hatte ich irgendwie komplett ausgeblendet. aus Keine Ahnung, an ein paar Spiele habe ich mich noch erinnert aus Staffel 1. Aber welche Bedeutung jetzt zum Beispiel diese Karten haben, das war mir gar nicht mehr klar. Also ich wusste, dass sie eine Bedeutung mhm. haben. Ne? Und gut, Herz, das äh, ergibt sich irgendwie, genau, dass das, das so ein ist, emotionales Das Ding war auch war. das, was ich mir gemerkt habe. Wegen dieser Aber Herz. Herzreihe oder Herz 4
1: war das ja, glaube ich, das war also die dritte Folge in der ersten Staffel. Oh ja, die war, ähm, die war schon wo, wo hier dieses, äh, weiß ich, Wolf, Wolf äh, wie Ja, ist, genau, wie dieses Schaf- und wolf spiel, Scha spiel na, irgendwie, ne? Genau, äh, da, an das konnte ich mich halt explizit erinnern, dass das ein Herzspiel war. Ich meine, macht ja auch Sinn, dass das dann irgendwie mhm. so Vertrauen und Verrat ist. Ja, aber das jetzt, ähm, wir können es nochmal mal kurz sagen, Peak waren dann die körperliche Ausdauer, Geschwindigkeit und Kraft, Kreuzkarten, Teamwork und äh, Karo war dort Intelligenz und Strategie und also ich meine, ich kann mich an der ersten Staffel noch daran erinnern, es gab das allererste aller Spiel, war ja das, wo sie in verschiedene Räume gegangen sind. Und wenn sie durch eine falsche Tür ja. gegangen sind, sind sie gestorben. So ein bisschen Cube-artig genau. war das halt. dann gab es auch noch in so einem Hochhaus auf den Feuerleitern auch so ein, so ein genau. mit Maschinengewehren, wo sie ausweichen, wo sie sich verstecken mussten, auch so eine genau, Jagd. Genau, mussten sie so eine Bombe entschärfen. Stimmt, ja. Und dann kann ich mich aber nur noch an eins erinnern, Ah ja, gut, und das im Beach, ja, mit der Hexe, wo sie die Hexe finden mussten. Wo wo, mhm. wo eine Person gestorben ist und sie mussten dann rausfinden, wer es war. Und dann, Spoiler, für Staffel 1 äh, war sich selbst. Genau, Aber war glaub, sich selbst. Das, das und,
0: war's. ähm, ja, da, da verstehe ich nicht, dass da jetzt noch eine Figur irgendwie großartig zurückkommen kann. Äh, jetzt nicht unbedingt Niragi, sondern der andere Typ. Ähm, der Ex-Militär auch.
1: Wie, wie ist der denn geendet? Also in Staffel 1. Ich, ich weiß nur, dass dieser Beach abgebrannt ist. Und ich weiß, dass dieser. Äh, gut, dieser eine Seite ausgetragen ist ja Kampf. Der, der ist ja zersäbelt worden, glaube ich. Und Niragi ist wahrscheinlich verbrannt,
0: oder? Weil er hat jetzt ja Brandnarben. <lacht> Und ich glaube, der ist irgendwie runtergefallen von irgendwas und dann halb verbrannt, ja. Okay.
1: Und oh ja, und Agudi, der war für mich halt okay, der ist wieder da. Aber dadurch, dass ich halt nicht mehr wusste, weil ich glaube, der wurde weggetragen
0: hat. von mehreren Leuten und okay. mir war so, als wenn sie den auch töten wollten. Aber ja, ja gut, gut, dann macht es vielleicht doch Sinn. Das, aber, aber das mit dem Töten äh, ist ja schwerer als gedacht. Ja. ja und ich glaube, das ist somit einer der größten auch Schwächen, so also diese diese ganzen Nebenfiguren. Ähm, die mal mehr oder weniger wichtig sind mhm. oder waren, dass die halt einfach da sind und du weißt nicht, warum vielleicht, also, oder wo kommen die jetzt auch immer her, so, ne, und ähm, ich sag mal, die versuchen auch immer noch mal irgendwie was hinzubekommen, um da irgendwie einen Dreh hinzukriegen, auch jetzt mit, äh, es wird ja noch eine weitere Figur eingefügt, die, ähm, die diese Prothese hat, Mhm. Die junge Dame. Äh, Finde ich gut, wie sie eingeführt wird, so. Äh, aber da kommen wir im, im Verlauf der Folge auf jeden Fall noch dazu oder darüber zu sprechen, ja. Naja. Ja. Genau. Staffel 2 fängt mehr oder weniger nahtlos an Staffel 1 an. Wir befinden uns ähm, auf der, äh, ist es diese Shibuya-Kreuzung, ich glaube, ne? Heißt die so? Es gibt äh, auf jeden ja, Fall auf ja. einer Kreuzung in Tokio. Ja, da befinden wir uns, und ähm, wir sind ja jetzt dabei, wir haben diese ganzen Zahlen, äh, Karten abgearbeitet aus Staffel 1 und jetzt kommen halt die Bilderkarten ran. Und äh, wir sehen, dass dieser Zeppelin, die halt äh, immer diese Position der jeweiligen Spiele ja verrät, äh, den Pik König offenbart. Und ja, das ist ein ganz schöner Motherfucker, ähm, der da halt einfach alles abknallt, was ihm vor die Flinte kommt.
1: War schon irgendwie, fand ich, sehr extrem. Also, das hat für mich nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Also, das, das fand ich dann halt so, ja, gut. Ist halt relativ einfaches Vehikel, um jetzt immer Leute von Punkt A nach Punkt B zu bringen und so die immerwährende Gefahr darzustellen. Ja, aber ob das jetzt so ja. in diesen ganzen Spielekosmos passt Weiß ich nicht. Und es war mir dann ja teilweise auch einfach zu viel. Es hat mir dann zu lange gedauert. Also, der hat ja auch wirklich dann nur noch rumgemetzelt und dann gab es die Verfolgungsjagd mit dem Auto, die dann so richtig schön Fast and Furious-mäßig irgendwie hundertmal noch, noch einen Gang höher und noch einen Gang <lacht> höher und nochmal aufs Gas getreten und nochmal aufs Gas getreten. Ähm, und dann ist er auch da, da auch schon mal das Auto explodiert oder ich weiß ja gar nicht mehr, aber da ist auch der Pikönig könig der ich hätte schon tot sein müssen, ist dann doch nicht tot. Ähm, ja, das war halt immer so ein Mittel zum Zweck, um die Leute von A nach B zu bringen und um die Gruppen wieder auseinanderzureißen, hat dieses Gefühl. Ich meine, wir treffen dann ja auch wieder, also wir, wir sind ja eigentlich Arisu, Usagi, Chishia und Kuina und dann tauchen ja ein ja die kannte ich noch. Und Tata. Ich habe keine Ahnung, wer
0: Tata ist. Kannte ich nicht mehr. Hatte ich, hatte ich auch nicht mehr. Ich äh, konnte mich, glaube ich, noch an, an Aber der Ich glaube, der war auch nicht groß relevant in der Staffel 1 oder so. Also ich habe den äh, N oder an, das Ja. Also das Gesicht habe ich mir gemerkt. Ähm, weil ich es auch optisch recht ansprechend fand auf jeden Fall oder finde. Ähm ja, aber Tata war halt null für mich irgendwie da, das stimmt schon. Äh, ja, ich sag mal so, ich glaube, jeder, der das gesehen hat, wird ja auch nicht, nicht mehr lange unter, unter der Gruppe weilen. Also von daher ähm, war jetzt auch nicht schlimm. So. Ja, ich ich glaube so, der, der Hauptcast, so Arisu Usagi und Shishia waren und, äh, und äh, Kuina, so waren ja eigentlich so diese Haupt. Ja. Menschen, mit denen wir irgendwie so auch äh, äh, uns umgeben sollten oder mit denen wir auch irgendwie mitfühlen sollten. Und ähm, ja, aber ja, wie gesagt, Tata war mir auch überhaupt gar kein Begriff mehr. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich fand, fand das erstmal so relativ cool, wie, wie der Pik König eingeführt wurde. So So, so dieses dieses Monster, was einfach wahllos Leute abknallt, hm. hätte mir aber gehofft, dass es dann vielleicht sogar schon zeitnah geendet hätte mit ihm, äh, weil das, was sie dann gemacht haben, ihn immer noch mehr aufbauen und noch weiter äh, laufen lassen, so, das war mir dann doch ein bisschen zu viel, auch, muss ich auch sagen. Ja, auch zu repetitiv, so. es
1: war halt immer das Gleiche. Also dann kam halt wieder, hat alles nur ja. geschossen, sie sind wieder weggerannt und ja ist wie der
0: Nemesis in, in Resident Evil 3, der dann halt äh, immer mal kommt und für Angst und Schrecken sorgt. Das ist, das, das, so. das ist ganz gut, ja. Auch so
1: unkaputtbar wie der Nemesis.
0: Ja. Ja, die, ganz, das ist noch ein ganz anderes Thema, diese Unkaputtbarkeit hm. in den letzten zwei Folgen einfach, ja. Da kommen wir im Verlauf dann auch noch dazu. Äh, Genau, ja, die Gruppe trennt sich auf jeden Fall. Ähm, und wir haben dann, ähm, wie schon gesagt, so unsere Hauptgruppe um Arisu, Usagi und Kuina, die ja dann auch äh, sich im Beach sozusagen kennengelernt haben. Und Tata, Entschuldigung, Tata darf ich nicht vergessen. Er wird nämlich noch wichtig in dieser Folge. Sie machen sich auf und sagen sich, sie wollen so, so weit weg wie möglich, von dem Pik-König und gehen zu ähm, dem Kreuzkönig hin. Äh, und An und Shishia sind auch komplett auf sich alleine gestellt. Mhm. Ne? Ja. Genau. Ja, An, äh, die geht ja dann irgendwo in, in, in die Badlands da einfach äh, auch ja nicht verstanden. Also, also warum, ne? Also,
1: also es hat auch überhaupt keinen, also es hat nichts beigetragen. Da gab es dann immer so mal wieder einen Schnitt, wie sie am ist. Und ich meine, ich fand, das, das sah cool aus. Das war so dieses, Jahr, die Natur erholt sich und nimmt sich alles zurück. Und das, das hat mich halt krass an der Last so was erinnert. So diese ganze Look das mit, stimmt, den, mit ja. den überwucherten Gebäuden und sowas. Aber, ja, vor allem ist er dann halt auch einmal wieder da, später. Und es wird einfach nicht erwähnt mhm. und es ist total egal. Also ich, mhm.
0: das habe ich wirklich nicht verstanden, warum. warum mhm. ja. Ich auch nicht. Ich glaube, das sollte auch wirklich nur einmal für dieses Bild sein. Mhm. So, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich fand es auch. Ne, also wie gesagt, sie wandert in die in die Badlands und äh, also außerhalb von von, von Tokio oh, will sich das mal da angucken und sieht halt, dass irgendwie alles ja es also nicht nur zugewuchert ist, sondern ja auch eine komplett riesige Gebirgsregion irgendwo entstanden ist und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. ja, sah cool aus. Und Shishi macht halt das, was er macht. Er macht halt er zieht halt sein Ding durch. Ja. Und das, äh, glaube ich, finde ich an, an ihm tatsächlich auch am geilsten. So. Er ist halt Und, schon ein cooler äh, Typ. Auf jeden Fall. Er ist wirklich ein cooler Typ. Äh, ich habe mir mal sein Foto in, in Real Life angeguckt. Da sieht er ja gar nicht so cool aus. Also er hm. soll sich mal wirklich so diese weißen Haare einfach stehen lassen. Das sieht schon, sieht schon ultra geil aus. Es, also, es steht ihm schon ähm, sehr gut, ja.
1: Ja, Aber auch so die, auch. diese ganze Art, also ich glaube, da ja, haben manche ja. Leute vielleicht auch ein Problem mit, weil es zu sehr Manga ist, aber wenn er dann gerade in der ja. ersten Folge irgendwie zum Auto rennt, in Anführungszeichen, und dabei trotzdem immer noch die Hände in den Hosentaschen hat, weil er so cool ist, ja. das fand ich schon irgendwie witzig und das, 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 das hat Charme.
0: Auf jeden Fall, schön Shishia Spin-Off möchte ich noch sehen. Ja. Genau, aber erstmal sind wir bei, bei Arisu und seinen Leuten, denn äh, sie wollen den äh, Kreuzkönig legen, <lacht> ja. Und da passiert tatsächlich äh, ziemlich was weirdes, was ich aber sehr interessant fand. Äh, der Kreuzkönig ist einfach mal nackig, also so komplett nackig. Man sieht sein sein Döngel nicht. Das finde ich dann immer so ein bisschen. Ja, okay, muss man nicht zeigen, aber man hätte ein, einmal diese, diese Faszination vielleicht mal, mal ich, lüften können. Ich fand es halt also. witzig, wie sie es immer geschafft haben, es nicht zu zeigen. Also
1: ich habe wirklich... Das, also das war auch clever gemacht. Das, das sollte stimmt. ich nicht sagen, ja. aber ich habe wirklich drauf geachtet, ob man den Penis irgendwann sieht und man sieht ja, ihn nee, nicht. Also man, ich, ja, ich es ruhig, gibt, gibt so viele Einstellungen, wie es es dann immer mit Unschärfe oder mit der Positionierung und die Kamera fährt immer weiter raus und denkst dir, na jetzt muss er doch zu sehen. Aber nee, sie schaffen es <lacht> dann immer noch äh, kurz äh, unter zu stoppen und
0: ähm, ja, ja. Und ich glaube, wir haben uns auch schon in Staffel 1 darüber unterhalten, wie warm muss das da einfach sein? <lacht> Dass die da alle äh, halb nackt rumlaufen. Ja. Äh, äh, ja, genau. Queena ja auch. Äh, immer so nur in so einem Tanktop und äh, kurze Shorts oder sowas an. Äh, ja, weiß ich nicht. Er läuft jedenfalls komplett nackt rum. Ich meine, er kann's. Um, so. Wahnsinnig durchtrainierter Typ. Äh, auch ein sehr charmanter Typ, dieser Kreuzkönig auf jeden Fall. Wickelt ja äh, Arisu auch sehr gekonnt um Finger. Und sie müssen auf jeden Fall ein Spiel spielen. Die Gruppe gegen eine ähm, also die Gruppe des Kreuzkönigs. Wir erfahren auch, dass sie sich äh, schon lange kennen. Das ist ursprünglich eine Band gewesen, die auch in ähm, dieser Welt äh, gefangen waren und jetzt die Bewohner dieser Welt sind. Also es wird, wird ja vermutet, dass sie auch diese Spiele gespielt haben und, und dann zu diesen Bewohnern mhm. geworden sind. Um, also das vermutet Arisu während des Spiels und beziehungsweise es lüftet sich ja auch so, so halb, finde ich. Ich glaube, ganz richtig aufgeklärt wurde es nicht. Ob sie die Spiele auch gespielt haben? Also,
1: also nee, weil also wenn man aufs Ende guckt, dann, dann hat's also also ich habe es halt so verstanden, die hat es ja nie gegeben. Also das sind ja alles Ach irgendwie ja. nur Manifestationen ja, von irgendwas. Ja, also,
0: ja, 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 ja. Ich glaube, das sind halt alles
1: so, so, wie nennt man das, so Nebelleuchten, sagt man das so, die irgendwie <lacht> auf eine falsche Fährte äh, locken mhm. wollen, die dann aber
0: eigentlich, ja, nur für, für Verwirrung sorgen sollen. Ja, stimmt. Das kann schon, ja, 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 ja. Aber auf jeden Fall äh, verwirrt uns da vielleicht so ein bisschen das... Das auf jeden Fall, äh, ja. Der, äh, Kiuma heißt er. Kiuma. Und, ähm, genau, unsere Gruppe besteht aus vier Leuten, brauchen da aber noch eine weitere Person. Es, es gesellt sich Niragi dazu. Niragi kennt auch noch Staffel 1, ein ziemlicher Bastard, ähm, der eigentlich tot hätte sein sollen. Und, ähm, auch sehr gebrandmarkt, auf jeden Fall äh, jetzt zu dieser Gruppe stößt und ähm, ihnen versucht zu helfen, beziehungsweise, ja, was ist eigentlich seine Motivation? Ich glaube, einfach überleben. Ne? Auch das Spiel zu spielen. Das ist ja auch so ein ja. Ding.
1: Gibt es diese Visa, gibt es glaube ich noch die Visa, aber das ist auch so ein Problem, so ein Grundlegendes, was ich mit das Staffel 2 so hatte, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr gehabt. Also ja. gerade wenn man dann mal wieder den, den Schrank auf anmacht, die halt irgendwie... Irgendwann sagt sie, sie ist, glaube ich, bis nach Yokohama gelaufen und da denke ich mir, ja gut, das was? ist schon ein bisschen was. Also, ich finde, teilweise hat das, war das überhaupt nicht klar. Da ist im ersten Schaffen noch viel mehr Fokus drauf gelegt worden, das dass ihnen guckt wird, okay, hm. wie lange sind jetzt doch diese, diese Visa? Ich glaube, es wird später mal erwähnt, weil dieser kleine Junge, den sie da irgendwo finden, der spielt, nimmt ja auch am Spiel teil, weil sein Visum ausläuft. Ja. Aber genau. wie, wie, wie lange da teilweise jetzt die, die Zeitsprünge sind oder wie viel Zeit man wo verbracht hat, das finde ich, wird überhaupt nicht klar. Und deshalb ja mhm. fand ich es hier mhm. dann auch schwierig zu, zu, zu schätzen. Okay, wie, ja, wie, wie lange sind wir jetzt hier mhm. eigentlich schon dabei?
0: Ja, das stimmt, weil du hast ja eigentlich auch immer nur so viel Visa dazu bekommen äh, wie dieser Schwierigkeitsgrad war. Ne? Hast du jetzt zum Beispiel ähm, äh, as Hast Karo äh, gespielt, hast du halt rein theoretisch ja nur einen Tag dazu bekommen. Mhm. Ne? Oder hast du, hast du vier Peak gespielt, hast du halt nur vier Tage dazu bekommen. Und so hatte es ja ursprünglich in der Staffel 1 addiert. Und äh, ich sag mal so, wenn du alle, alle Zahlenkarten ja runtergearbeitet hast, die ja auch nicht nochmal, so, die wir ja nicht nicht nochmal grinden kannst, so wie im Computerspiel, äh, dann läuft es ja rein theoretisch einfach mal aus. ne? Ähm,
1: bei dieser diese, diese Spiele an sich und dieser Modus, das war ja eh nie ganz klar. Ich meine, der Beach, ja. die haben ja irgendwie alle Karten gesammelt. Das heißt, es muss ja. ja Spiele auch mehrfach gegeben haben oder die dann immer wieder gekommen sind. Also Das, das stimmt, das kann ja. natürlich auch sein, ja. Aber das, das ist halt alles so, ja, ja wird halt nur äh, angeschnitten. Ich weiß nicht, ob das im, im, im Manga dann vielleicht äh, besser mhm. erklärt. Wobei ich da jetzt auch Mitgekriegt habe, dass ich doch schon unterscheiden soll, die Serie, dass es keine 1 zu 1-Adaption ist, sondern dass sie halt ein bisschen einen anderen Weg gehen. Von daher Ach so. weiß ich nicht, inwieweit das da relevant ist. Aber äh, genau, also in die Reihe sagt sich jetzt halt irgendwie, komm, mach ich jetzt halt mit. Gucken wir mal, dass wir den Kreuzkönig legen.
0: Und ja, und wie, wie müssen sie ihn legen, Fabian? Ich, ich habe es mal
1: Duell fangen genannt. Also sie, sie kriegen eine bestimmte Anzahl von Punkten, jedes Team. Äh, jedes Team ja. hat eine Basis. Und sie können diese bestimmte Anzahl an Punkten auf die fünf Spieler aufteilen und müssen sich gegenseitig fangen. Und wer dann beim Fangen mehr Punkte hat, zieht dem anderen noch Punkte ab. Und es geht halt so lange, bis dann irgendein Team gewundert oder verloren hat. Ähm, das war tatsächlich mein Lieblingsspiel, um das schon mal vorwegzunehmen. Nicht nur wegen dem Spiel an sich, sondern weil ich sagen muss, dass Kuma schon auch ein verdammt cooler Typ ist. Und die, die Gruppe von ihm, diese Band, das, das, das hat mir voll gut gefallen. Diese Dynamik, die die haben. Und dass sie halt auch bereit sind, sich zu opfern für die Gruppe. Und mhm. diese Unterhaltung, die er halt mit Arisudan teilweise hat, das, das hat mir echt gut gefallen. Das fand ich echt ganz nice. Und auf der Gegenseite war mhm. dann unsere, unsere ja, Chaotentruppe irgendwie <lacht> ja... Nicht so das äh, Gelbe vom Ei, weil auch irgendwie Arisu sich irgendeine Taktik überlegt hat, die nicht wirklich aufgegangen ist. Ähm, Tata wird dann mal überlistet und hat dann mega die Schuld und wird irgendwie von allen angeschrien. Und ja, das ist alles merkwürdig. Und dann werden sie nach und nach ja fast dezimiert. Also eigentlich schon sind äh, mhm. unschlagbar, ne, unaufholbar weit hinten. Dann, ja, gibt es auch wieder eine Szene, wo ich weiß nicht, wie nötig die ist, ähm, ich meine, das war ja in der ersten Staffel, glaube ich, schon so, als Niragi versucht hat, Usagi zu vergewaltigen, meine ja. ich, und das gleiche passiert jetzt wieder und, weiß ich nicht, das fand ich relativ unnötig, vor allem, weil es halt dann wieder so dieser Damsel in Distress Moment war, also sie, sie ja. musste dann wieder von Arisu so gerettet werden, der ja eigentlich voll die Wurst ist, also, wenn ja, man das, das auch von vielleicht so vorwegnimmt, der hat mir die Staffel auch überhaupt nicht gefallen. Also alles, was ihn irgendwie in der ersten Staffel ein bisschen ausgemacht hat, verliert er hier. Also er hat eigentlich keine Qualität mehr. Die, diese ganzen Pläne, die er gespielt hat, die gehen alle schief diesmal oder sind, er, er probiert es gar nicht erst und irgendwie, er ist einfach nur noch da, um mit, mit Glück und der Hilfe von anderen da durchzukommen und das war dann so ein Moment, da hat sich das schon irgendwie angebahnt und den fand ich halt total unnötig. Weil warum bringst du diesen Charakter wieder zurück, der ja, damit er nochmal genau das Gleiche macht? Ja, mhm. weiß ich nicht. Also das fand ich deplatziert fast schon. Das, das hätte ich in dem Moment nicht gebraucht. Wenn, wenn du es so machen willst, dann hätte ich es besser gefunden, wenn Kuina sie gerettet hätte, weil ähm, die ist eindeutig ein stärkerer Charakter als Arisu. Und die hätte den Typ auch ganz gut vermöbeln können. Ja, Das stimmt. Irgendwie hätte man es irgendwie anders lösen können, finde ich. Ähm, trotzdem fand ich das Spiel an sich mit am interessantesten. Da war jetzt nicht viel dabei, wo man mitraten konnte oder mitfiebern konnte, weil ja. klar, ich glaube nicht, dass im ersten Spiel die ganze Truppe stirbt. Das äh, war auch relativ klar. Und wie es dann aber passiert ist, war dann doch ein
0: bisschen überraschend am Ende und fand ich, fand ich auch eine ganz nette Idee. Ja, ich muss auch sagen, wie das dann nachher aufgelöst wurde, das äh wie Arisu, sage ich mal, äh, Kiyuma doch noch überlistet hat. Das fand ich auch interessant gemacht. <lacht> Entschuldigung. Äh, was ich halt krass fand, dass die, äh, dieses Spiel ja wirklich fast irgendwie anderthalb Folgen ging. So, mhm. ne? Also, das ging ja. Also, es war, glaube ich, mit das längste Spiel. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut so, dass es mit das längste Spiel war, weil, wie gesagt, sie hatten halt mit äh, Kiyuma da irgendwie so ein. So wahnsinnig interessanten Gegenspieler gehabt, der, der kein klassischer Antagonist ist, weil der war ja nicht, der war ja nicht böse. Ähm, der wollte einfach das Spiel spielen, ne? Er wollte ähm, ja selber
1: also er wollte ja selber, dass seine
0: Gruppe überlebt. Also für die stand das ja, Gleiche am Spiel. Ja. Deshalb fand ich es eine interessante Dynamik. Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Ich glaube, mein liebstes Spiel glaube ich, wäre eher noch vielleicht das, was danach kommt. Hm, mh, mh. Ja, aber wie, ja genau, wie hat er überlistet? Äh, Tata hat sich im Prinzip äh, geopfert, möchte ich sagen. Ähm, er hat sein, sein, sein Armband äh, von seiner zerbersteten Hand gemacht, damit Arisu zwei Armbänder hat, um seine Power zu verdoppeln um dann halt ähm, Kiyuma zu schlagen in diesen, äh, wer hat die höchsten Punkte, sozusagen. Das ist ja wie dieses, kennst du dieses Kartenspiel, was man früher hatte, äh, mit diesen Autos, wo du denn, äh, Quartett oder was? Heißt das Quartett? Hier, hier so wo du gesagt hast, äh, Tempo. 300, ja, Hup ja keine genau Ahnung. und dann Stich. Ja, und ja dann, genau. Äh, und, und so war das ja dann da auch, ne, ähm, so ein bisschen verdeckt halt, ne? keiner ja. weiß, wie viele Punkte der andere hat und so, naja, war schon ganz, äh, ja, war schon ganz clever gemacht eigentlich.
1: Und dann war es es halt auch schon wieder mit hatter. von daher hat man ihn nicht so lange merken müssen. Aber fand ich auch dann nee. traurig, wenn sie kurz seine Backstory gezeigt haben, wie er da schuld war, dass seinem Kollegen die Hand zerquetscht worden ist und dann zerquetscht er sich selbst die Hand, um sich zu opfern. Das war auch wieder sehr sehr äh, poetisch. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, und mein Lieblingsspiel war, glaube ich, das mit von Shishia, von mhm. der sich den Herzbuben stellte in einem Gefängnis. Und jeder Insasse dieses Gefängnisses hat sozusagen ein Halsband um, auf deren Rückseite eines dieser Kartensymbole aufblinkt. Also Kreuz, Herz, Karo und... Peak. Uh, und dementsprechend, welches äh, Symbol hinten auf ihrem äh, Genick sozusagen auftaucht, äh, innerhalb jeder Stunde, muss man auch dazu sagen, äh, müssen sie sich in diese Gefängniszelle begeben, äh, dürfen aber nicht selber luschern. Das heißt, sie brauchen einen Co-Partner, eine Co-Partnerin, die ihm ähm, dieses Symbol verrät. Und natürlich... Ähm, müssen sie, also die Gruppe soll versuchen, den Herzbuben halt zu, zu töten, indem sie ihn in eine falsche Zelle locken. Und dann wäre das Spiel gewonnen. Aber wie so oft ist so ein Spiel ja immer von Misstrauen, Intrigen und Verrat auf jeden Fall geprägt. Ja, und ich glaube, Shishia ist da genau der Richtige für gewesen. Unser kleiner Detektiv-Conan mit weißen Haaren. Uh, der das, wie, wie gesagt, ich fand, der hat das sehr, sehr cool gelöst auf jeden Fall. Alles da drin. Und auch hier konnte man immer mal gut mitraten und auch so ein bisschen so diese Gruppendynamiken beobachten, ähm, wie wer wo was macht. Also du hattest ja dann einmal zum Beispiel diese Gruppe um diese junge Frau, die immer einfach nur nur böse geguckt hat und auch eigentlich total böse war. Das war aber so, also,
1: also ich meine, das war also dass dies nicht ist, das war klar, weil es einfach viel zu auffällig war. Aber ich verstehe ja. nicht, wie, wie also wie sie diese Gruppe um sich vereinen konnte, dass die also die hat so ja, richtig böse geguckt die ganze Zeit und sie war <lacht> angezogen wie Alice aus Alice im Wunderland. Das ist, war dann noch sehr verdächtiger, aber ich war, Lagst du richtig ja, das
0: mit, dein, mit deinem Verdacht? Ich lag
1: komplett falsch, zweimal.
0: Ich weiß nicht, ich hatte gleich schon zum Anfang so ein komisches Gefühl, wie er da reagiert hat an unser so Herzbube. Also ich hatte schon gedacht, dass er das durchaus sein könnte, aber auch sein anderer Partner. Ich war bei einem von den beiden auf jeden mhm. Fall. Sowohl, also das war ja dann dieser Serienkiller-Typ mhm. und halt der etwas Zartere, den er sich da irgendwie Sag ich mal angenommen hat und das fand ich nämlich schon so sehr verdächtig irgendwie, dass diese Kombination so dass ich gedacht habe na, einer von beiden könnte es vielleicht sein mhm. so äh, wie das mit dem aber wie denn das nachher, wie Shishia das nachher alles so ausgespielt hat, das war schon das war wirklich also ich fand auch, das hat irgendwie auch Hand und Fuß gehabt, wie das aufgeklärt wurde also ich fand das nicht, nicht dumm herkonstruiert und ich fand das wirklich clever aufgelöst. So, wie er da auch das Ehepaar dann ausgespielt hat, wie er halt beobachtet hat, wer wie in den Essensraum geht und wer sich da mhm. noch geheime Nachrichten sozusagen gibt. Und doch, hat mir, hat mir gefallen, ja. Es
1: war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also, ich war erst bei bei diesem Typen, dem sich Chichia so annimmt, ne, der der die ganze ja. Zeit am Weinen ist und so, da dachte ich, aber das war mir dann auch irgendwann, ja, ist auch zu auffällig und da habe ich auch ja, gerade in, in einem Kumpel geschrieben, weil der, mit dem hatte ich es einen Tag vor, der hat es schon gesehen und dann habe ich ihm geschrieben, ja, ich gucke gerade die Gefängnisfolge und, und weißt was denkst du, was ist? Und dann habe ich, schreibe ich so die Heulsüße? Fragezeichen und gucke auf den Fernseher und dann stirbt er gerade dann habe ich geschrieben, okay, hat sie erledigt. Und dann <lacht> war ich eben bei der bei der Partnerin von dem Business-Typen, weil ich dann dachte, äh, die ist ah, auch ja. die ganze mhm. Zeit so ruhig, vielleicht ist dies. Ja, gut, aber dann, dann nicht. Aber es hat trotzdem, es hat Bock gemacht, rätseln Ich habe nur am Schluss nicht hundertprozentig verstanden, wie jetzt dieser Serienmörder und dieser Business-Typ zueinander gefunden haben. Die waren irgendwie beide auf dem Klo und dann hat der eine ein Gedicht gesagt und der andere hat das Gedicht fertig gesagt oder sowas. Das, das fand ich, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, sie sind halt Seelenverwandte. Ja, gut. <lacht> irgendwie. Ja gut, dann. Dann habe ich doch nichts Sie verstanden. haben sich gefunden und äh, sie tauchen ja später ja auch nochmal auf, wie sie, also ja. wenn, wenn diese entscheidende Frage gestellt werden und sie sind ja sehr glücklich da. Sie sind ja total happy. Es ist ja genau ihr, ihre Welt. So und ähm, das ist ja auch die, diese Philosophie irgendwie dahinter, dass äh, es ist halt eine neue Weltordnung und jeder kann ja da dann auch vielleicht nochmal von vorne anfangen. Ja. Ja, du musst nicht Du musst nicht dieser Loser sein, der Arisu halt in der in der realen Welt ist, sondern kannst halt der Held sein. So, äh, ja, eigentlich ist es auch eine klassische Heldengeschichte mal wieder, ne? So, so dieser vom vom Loser zum Held und ja, auch zu... Aber gut, das sind ja... Ja, nee, und äh, ich... Ja, man, ja, wenn man eh immer beim Thema ist, manchmal nimmt man ja so ein bisschen so ein paar Sachen vorweg, aber ich finde halt so prinzipiell, was die Serie für mich so generell auszeichnet, ist halt so dieses, äh, also, na, nicht auszeichnet, aber was sie so interessant macht, ist halt dieses, äh, du bist halt in so einer neuen Weltordnung irgendwie und alle sind da neu drin, rausgerissen aus, aus, aus dem wirklichen Leben halt, ne, hinein in so eine neue Welt mit all deinen ganzen Rucksäcken, die du halt hast. So gehst du da rein und baust dir was Neues auf. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, ähm, dass es das jetzt halt so doll dystopisch ist. In dem Sinne ist dann nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt, ja, ist ja wie bei, ja, wie bei Lost halt, mhm. ne? Jetzt mal unabhängig vom Ende betrachtet, aber so halt die die das sind ja auch ganz eigene Persönlichkeiten, die auf dieser Insel gelandet sind und haben ja eine ganz komische Hintergrundgeschichte und bauen da für sich so eine neue Weltordnung auf und trotzdem, ne, ich sag mal, da kann ja auch ein, ein Killer dabei sein, der jetzt total netter Typ einfach, einfach ist oder sowas, ne, und sagt, ich lass die ganze Scheiße, die ich irgendwie hatte, hinter mir und beginne hier komplett von vorne so. Und das, sowas finde ich, find ich durchaus interessant und diesen Charme hat Alice in Borderland auch, ähm, wird halt aber immer wieder rausgerissen, natürlich durch diese Spiele und so, ne? Aber das soll es ja auch. Genau. Wenn ich eh schon dazwischen eingehackt habe. Ich wollte eigentlich bei diesen ganzen Karten fragen, ne? Äh, mal angenommen, unser Podcast besteht aus einem äh, Pik-König, einem Herzkönig, einem Karo-König und einem Kreuzkönig. Wer nimmt welche Position ein? Muss ich muss jetzt erst wieder gucken,
1: bei was sie <lacht> körperliche Ausdauer, da bin ich raus. Also Pik muss jemand anderes machen. Körperliche Ausdauer, Geschwindigkeit und Kraft. Kraft kriege ich vielleicht noch hin, aber die anderen beiden Punkte, da bin ich raus. Ich weiß nicht, Ich glaube ich. Hm. Ich glaube, ich sehe mich tatsächlich bei Karo.
0: Am ehesten. Ja? Ja. ja Würde ich dich auch sehen. Ich glaube, Kit ist mir so ein Herzmensch.
1: Hm. Und du dann, der, der Teamplayer? Und Nenat, der Mann für die Kraft und für die Ausdauer. Der Mann fürs Grobe. Jetzt müssen wir nur überlegen, wer war jetzt wer? Der Pik-König, okay, das war der mit der mit der Knarre. Wer war der Karo-König? Ach, das war Kiuma, gell? Nee, das war der Kreuzkönig. Das, heißt, das war der Kreuzkönig. Äh, stimmt, du bist der, du bist der Nackte. Äh, Kann ich mit leben? Treffen wir den Herzkönig? Ich glaube, den Herzkönig ist so ein Offscreen-Dings. Nee, ich ja, wobei, jetzt muss man sagen, der Karo König, das ist das Spiel, was, was ich absolut nicht verstanden habe. Ach, das war das mit den Zahlen. Das ja. Mathe-Spiel, wo mhm. ich mir auch dachte, boah, kann man, kann man es irgendwie noch langweiliger oder, oder, oder langatmiger machen. Ähm, naja, gut, aber jetzt habe ich, hab ich es äh, mir schon ausgesucht, dann, ja,
0: spiele ich halt das, du kannst das, das, es ja das besser Säure, machen. Das Säurespiel. Du machst Filmquisse dann. So. <lacht> Ja, genau. Ja, Shishia gewinnt das Spiel auf jeden Fall im, im Knast ähm, und legt dann quasi im Alleingang einfach mal einen König. So. Und äh, zeigt mal wieder, dass er eigentlich der geilste Typ überhaupt ist. <lacht>
1: der, der, der Bube, das war ja nur der Herzbube. Ach ja, Entschuldigung. Das, das ja, war ja der, den, der den Buben. Buben, den Buben Aber ja, einen
0: ja. hat er doch noch gelegt, alleine noch. Das, das war dann der Karo-König ja, ja, später, genau. Ach ja, genau, das war der Karo-König, genau. Ja. Genau, währenddessen sind äh, Arisu und Usagi zusammen und äh, ja, verstecken sich halt vor dem Pik-König, kommen sie auch, auch etwas näher, äh, jagen einen Hasen. Das, und, kann man da was reininterpretieren?
1: Irgendwas bestimmt. Vielleicht. Sie jagen sich selbst, weil Usagi ist ein Hase. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht ist der Hase auch manchmal einfach nur ein Hase.
0: Vielleicht. Ja. Vielleicht hatten sie Hunger. Das ich glaube, sie hatten Hunger. Ne? Deswegen haben sie ihn noch, glaube ich, gejagt oder so. Ne? Uh, auf jeden Fall uh, hören sie halt uh, wildes Rumgeballer und gehen gucken und finden dann halt uh, eine Gruppe von Menschen, die halt von dem Pikönig abgeknallt wurden und auch jemanden, der irgendwie ein, ein Wohnwagen voller Kamera-Equipment hat und Videomaterial und gucken sich das an.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie so also relativ deplatziert. Das hat den Flow, finde ich, komplett rausgenommen, weil das hat klar, es hat ein paar Fragen versucht zu klären. Es wird dann ja auch gesagt, dieses Feuerwerk, was sie da gesehen haben, als sie quasi in diese Welt gesaugt wurden. Ja. War gar kein Feuerwerk, das ist ja auch schon ein bisschen Foreshadowing. Aber das hat bei mir viel mehr Fragen aufgeworfen, weil auch hier sieht das mhm. aus, das war ja so eine Kommune und gefühlt seit Jahren existiert die, die haben sich da irgendwie Gras besorgt mittlerweile. Die eine sieht aus, als wäre sie irgendwie seit Jahren schon am Drogenjunkie und da hatte ich dann wieder überhaupt keine. Das hat mich dann auch wieder in meiner Zeitwahrnehmung irgendwie stört, dass ich überhaupt nicht wusste, was, was, was soll hier jetzt gerade erzählt werden. Die, die haben da eine ganze Community aufgebaut, aber die müssten doch trotzdem alle irgendwie mal spielen gehen und dass es dann doch so viele Leute sind, die bis dahin überlebt haben und ja, also das hätte ich jetzt für mich nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann, dann lieber doch wieder ein bisschen mehr Action. Ich finde, die Spiele kamen dann generell, weil zu kurz, weil nach diesen beiden ja. doch relativ ausführlichen Spielen haben die immer weniger Platz eingenommen. Und wenn es dann mal längere waren, da kommen wir später noch drauf, dann waren es nicht unbedingt meine Lieblingsspiele, muss ich sagen. Von daher, ja, hätte ich das nicht gebraucht, diese, diese Kommune. Das war ja im Endeffekt dann auch wieder ein Vehikel, um den König wieder auftreten zu lassen und in den Wald zu gehen, wo die beiden dann wieder voneinander getrennt werden. Und dann natürlich, äh, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Aguni wieder auftaucht, der jetzt einen Sidekick hat oder zusammen mit Heia unterwegs ah ja, ist. Heia. Mhm. ich habt das auch, muss ich auch sagen, ich habe das auch nicht geblickt, dass sie so heißt. Weil ich, also ich habe es halt auf, auf japanisch mit Untertiteln logischerweise angeguckt und ich dachte, ich dachte, die sagen das dann halt immer so Heya. Also so nach dem Motto <lacht> hey, hey du da, hi. Und ich, ich habe das nicht geblickt, dass sie so heißt. <lacht> ich habe das dann erst, äh, als ich sie im Wiki nachlesen wollte, wie heißt sie denn überhaupt? Ach, die heißt wirklich, hey ja. Okay, ja. Und ähm, ja, das Besondere ist, sie, sie hat in den Spielen ein Bein verloren und trägt jetzt eine Beinprothese. Da gibt es auch ein ganz, ganz, also ich, das ist mir sehr negativ aufgefallen, so einen ganz schlechten Effekt, als Ariso von der Klippe stürzt. Das sieht nicht gut aus. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Budget lag, dass man da vielleicht nicht mehr so viel hatte. Es sieht, das sieht einfach, das sieht einfach merkwürdig aus. Aber das, das sind zwei Sekunden, glaube ich. Ähm ja, und sie werden halt wieder voneinander getrennt. Also Usagi ist wieder woanders, so hat jetzt die zwei neuen Leute. Hm. Da ist dann auch wieder eine merkwürdige Situation ich weiß nicht genau, wie die Reihenfolge ist, ich glaube, erst gibt es diesen Moment, Arisu wacht auf und dann sieht er eben her und sie, sie, was ist, sie wäscht sich gerade oder sowas, sie ist halt oberkörperfrei und dann äh, ist er ganz verlegen und dann will sie ihn auch irgendwie vergewaltigen und das wird so als Gag runtergespielt und das dachte ich mir, das passt jetzt halt nicht zu dem, was sie vorher schon gezeigt haben und was sie danach auch wieder mhm. zeigen, weil dann gibt es ja ihre Backstory. Und ähm, ja, fand ich, fand ich ganz interessant. Also, ich finde generell auch diese Backstories, die wir die ganze Zeit bekommen, immer ganz nett. Ähm, bei ihr sehen wir dann ja auch, wie das erste Spiel war, was sie gemacht hat. Ja. Was auch irgendwie so voll das lame Spiel war. Ja, das Schaden explodiert. Komm mal halt raus. Das ist kein Spiel. Sorry, aber <lacht> das, da muss sie einfach schnell <lacht> rennen. Oder in dem Fall ja, ihr, ihr
0: Bein irgendwie opfern. Und. Ja, ist halt auch. auch äh auch, auch einfach so unberechenbar, ne, also ja, ich finde ja, da so, eine, hast so, Einfluss so. so eine Spiele sollten ja auch eigentlich die Möglichkeit geben, dass alle überleben können. Mhm. So finde ich, ne, und ich fand bei vielen Spielen gibt's, es das ja, dass man, also gerade in, äh, ja gut, bei diesen Schaf-Wolf-Spielen natürlich auch nicht, ne, aber äh, bei diesem Cube-Spiel hattest du eigentlich ja die Möglichkeit, dass alle überleben ja. und so, ne, äh, aber na, bei sowas, ja, weiß nicht, ist halt schon, schon arg. Ja, ist äh, halt jetzt auch nicht wirklich einfallsreich. Unbrechenbar einfach.
1: Also Stalin explodiert halt, ja, ist ärgerlich, aber <lacht> muss, muss halt gucken, was du draus machst. Ja, und dann, dann sehen wir, also wir sehen ja zum einen ihre Backstory vor den Spielen und dann halt mhm. eben, wie sie da äh, in Krankenhaus läuft mit ihrem Bein, ja, was ja. wahrscheinlich oder was halt dann nicht mehr gerettet werden kann und sie dann auch irgendwie sexuell genötigt wird oder wie man es eben, also ne, zu Geschlechtsverkehr gezwungen wird im Austausch gegen Medizin und ich weiß genau. nicht, das war mir irgendwie also ich meine, ich kann mir das klar, dass das ist irgendwo realistisch, aber irgendwie war mir das zu viel von diesem Vergewaltigungszeugs also mhm, das m -m hast du dann innerhalb von kurzer Zeit dreimal und na, zum einen ist es natürlich, wird es eben gezeigt, wie schlimm es ist, und dann wird es im nächsten Moment als Gag irgendwie probiert, weil, ja, Arisu, ja, da setzt sie sich halt auf ihn drauf und er will es nicht und sie <lacht> sagt, naja, komm, äh, Frauen haben auch Lust. Und ja, ja, das fand ich irgendwie komisch. Ich mochte sie irgendwie als Charakter. Ähm, ja, ich auch. Allein schon Pfeil und Bogen ist immer cool. Ähm, immer. Ja, aber das, das. Ich weiß nicht, das, das ist mir so ein bisschen sauber aufgestoßen. Das hat einfach nicht zusammengepasst, finde ich. Die, die, die Szenen so direkt hintereinander. Aber mhm, weiß ich vielleicht. Ist das auch irgendwie so ein, will ich jetzt nicht sagen, kulturelles Ding. Aber äh, ja, das ist in Mangas ist es ja schon oft so. Dass da irgendwie mit Sexualität immer sehr ja, merkwürdig umgegangen wird. Also zumindest in dem, was ich so gelesen habe. Dragon Ball. Zum Beispiel. One Piece. Aber gut.
0: Ich, ja, nee, das ist, ist auch so. Also das äh, sind oft schon äh, sehr interessante Tendenzen, wo, wo manche Sachen halt hingehen. Ähm, ja. Ich erinnere mich gerade nur an, an Sword Art Online, wo, wo sich sozusagen die Schwester in den Avatar ihres Halbbruders dann verliebt. Und äh, ja. Das sind dann auch so Verhältnisse, wo ich sage, nee, das muss doch eigentlich nicht sein. Also hm. warum macht ihr sowas jetzt? Und äh, naja, egal. Kann man sich gerne nochmal irgendwann anderes drüber unterhalten. Ja. Hm.
1: ja. Genau, sie wollen dann dem Pikönig könig eine Falle stellen. Haben einen super Plan. Ja, genau. Arisu genau. wird als Köder benutzt. Es klappt nicht <lacht> und sie werden wieder voneinander getrennt und wieder ist der peak könig quasi dazu da, die Handlung irgendwie voranzutreiben und die die Leute auseinanderzutreiben. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es zwischendrin auch mal wieder so ein Schwank zu an, die dann <lacht> ja, immer noch wandert und immer noch rumläuft und dann fängt es auch so ein bisschen an mit diesen ja nicht wirklich offscreen spielen, aber diesen Zusammenschnitten dann spielen, weil dann sieht man Queena, mhm. die äh, dieses Peak-Boom-Spiel macht ja, was es ist, weiß man nicht wirklich. Sie, sie kämpft da gegen irgendwelche anderen Leute. Also sieht aus wie so eine Battle Royale oder das, ja. ja wie so ein Ahnung.
0: Tournament irgendwie, ne? Jeder gegen jeden oder ja. so, ne? Nee, nee, das gab's ja auch nochmal, ne? Wie du? Oder, nee, warte mal, wie war ein...
1: also nee, Also, Piccube ist wirklich, da, da, steht, da steht sie in so einem Dojo und dann stehen da halt so zehn Leute um sie rum und sie macht Kampf. Ja. Sport ja. gegen die und dann wird genau. auch relativ schnell wieder weggeschnitten und dann äh, geht es zum Pick-Damenspiel, weil das ist dann äh, Usagi findet ja diese, diese junge Frau, die diesen kleinen Jungen gefunden hat, und das Visum des Jungen läuft bald aus. Und dann sagt sie sich: Hey, klar, ich nehme ihn mit zum Pick-Damenspiel, und äh, da trifft sie dann ja wieder auf Arisu. Und das war für mich also wirklich das, war das dümmste Spiel, das hat mhm. das hat überhaupt keinen War's Sinn gemacht, auch. also. Warum? Ne, also, du hast vier im Team der Pik Dame und 16 im anderen Team. Und abwechselnd sind sie mit Fangen dran. Und jedes Mal, wenn einer gefangen wird, wechselt er das Team. Und die zwei einzigen, die das Team nicht wechseln können, sind quasi die Könige oder Kapitäne. Und das ist halt zum, eben, zum mhm. einen die, die Pik Dame und zum anderen der, der kleine Junge. Und jetzt kann man sagen: genau. Na gut, wenn man zynisch ist, dann opfert man einfach den kleinen Jungen alle anderen überleben. Ja. Ja, oder man wartet halt einfach die ganze Zeit. Also warum sollten die denn, wenn sie einmal im Team der Dame sind, dann, warum jagen die denn dann die anderen wieder? Oder warum bleiben die nicht einfach alle zusammen? Das ist 16 gegen 4. Die können sie doch irgendwie so positionieren, dass sie nicht getaggt werden. Die müssen ja auf den Rücken auf diesen Knopf geschlagen werden. Und ich sag mal, das Team, der Spieler hat sogar die letzte Runde ja, selbst wenn in der, in der vorletzten Runde alle auf der Seite der Peak-Dame wären, dann müssten sie in der letzten Runde einfach nur alle sagen, komm, ich klopf dir auf den Rücken. Und dann ist das Spiel ja. vorbei. Und also, das wäre halt dann so der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, Arisu aus Staffel 1 hätte da eine Taktik gehabt, die Sinn gemacht hätte und nicht das stimmt, alle ja. rennen auseinander. Ja. Alle sind auch auf einmal, sind alle Parcours-Leute. Also das ist krank, was die alle für Skills auf einmal haben. Das sind keine normalen Menschen mehr, die machen alle Parcours und äh, Weiß nicht, Freeladic und was da nicht alles dazu gehört Und ja, am Schluss überzeugen sie sie durch die Kraft der Worte irgendwie. Und dann wechseln doch alle wieder das Team. und Also das, das war mir echt zu blöd. Und das ging mir auch zu lang, weil für so ein Spiel dann so viel Zeit aufwenden, dass er ein relativ einfaches Konzept hat und da so viel mhm. draus zu machen. Nee, also das, das hat mir echt nicht gefallen. Es hat ein paar coole Bilder gehabt. Also gerade zum Beispiel, als die Pik-Dame stirbt. Und äh, da quasi. Ja, das ist cool ist. Bringt. Und da habe ich Bock gekriegt auf den Manga. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich mir den mal zulegen will. Der wird jetzt auch wieder neu aufgelegt, weil ich glaube, der war auch vergriffen eine Weile. Achso. Ich glaube, das kann ganz gut aussehen. Ja, das glaube ich auch. Genau. Und das, das ist dann eigentlich das Peak-Darm-Spiel. Und wie gesagt, das ist dann halt so. Ja. Weiß ich nicht. Was, was, was macht Arisu in diesem Spiel? Nicht viel. Aber es reicht anscheinend dass Usagi dann sagt, hey, lass baden gehen zusammen. <lacht> weil das machen sie zusammen und sie finden eine heiße Quelle und diese heiße Quelle ist halt zufällig das Stadion, das in, ja. in Hayas Spiel explodiert ist und da liegen dann halt auch Leichen rum. Auch ein bisschen merkwürdig, da zu baden. Und dann, <lacht> und dann kommt, die, kommt der Elefant oder die Elefanten. Das fand ich... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich dachte okay, das, das finde ich gerade echt cool, aber ich finde das, glaube ich, nur so cool, weil es in The Last of Us auch viel besser gemacht worden ist. Also die Szene ist halt wirklich nicht eins zu eins, weil in The Last of Us sind es Giraffen und keine Elefanten. Ja. Aber das, das ist sehr stark davon inspiriert, würde ich mal behaupten. So dieser Moment, wir sind mitten in der Apokalypse, alles ist schlecht, überall sterben Leute und jetzt hält man einfach mal inne, um diese Tiere anzugucken, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben und einfach nur vor sich hin leben. Das, das ist ein geiler Moment. Ähm, ja, so hundertprozentig aus dem Kopf konnte ich, äh, da hast du was aber in dem Moment nicht kriegen gehabt und gedacht, ja, die haben es schon ein bisschen besser gemacht. Aber ich, es war trotzdem ganz nice. Und dann küssen sich die beiden ja auch und dann sind sie glücklich und leben bis ans Ende ihrer Tage quasi zusammen. Also, mhm. Fast. Mhm. wie das dann endet, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dann gibt es einfach den Schnitt
0: ja mit Sicherheit ähm, hin zu Shishia mal wieder der mhm. schon dieses angedeutete Mattespiel spielt ähm, was ich so erstmal auch versucht habe zu, zu verstehen was sie mhm. da machen und auch so ein bisschen mitzurätseln äh, welches welche Zahl ich denn genommen hätte aber ich keine Ahnung ich wäre glaube ich ähm, auch relativ schnell zu Match gegangen ja. so also das war glaube ich so das das Highlight des Spiels, wie die Menschen da gestorben sind das einfach. War, das war schon saftig. Das ja, ja, saftig ist ein schönes Wort immer, ne, für sowas. <lacht> das, das sah schon
1: cool aus, aber das Spiel an sich war halt, also ich meine, klar, die Regeln habe ich schon verstanden, aber, ja, wenn, aber wenn er dann immer probiert zu erklären, warum diese eine Frau jetzt diese Nummern genommen hat, weil sie konnte keine Zehnerzahlen und keine Fünferzahlen und keine Zahlen, die man kennt, ja, nehmen. das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Das, 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 das hat, und das ging halt auch so schnell und alles. So, ja, ja, doch, doch, das macht Sinn, das macht Sinn. Ich dachte, hä? Ja, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann ist halt auch wieder so dieses, ja, guck mal, Karo König, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Äh, lass mich doch einfach mhm. leben. Ja gut, dann lasse ich dich einfach leben, weil ich lebe jetzt auch mein Leben so, wie ich es leben möchte. Das fand ich einen ganz coolen Satz eigentlich, so kurz bevor er stirbt. Ähm, ich kannte ihn auch nicht mhm. mehr also nee, auch er war ja auch am Beach hatte ich auch nicht mehr ja. auf dem Schirm ähm, ob man das dann auch wieder gebraucht hätte dass das ein dass nicht einfach jemand anderes sein kann sei mal dahingestellt aber das war halt auch kein kein also vielleicht für, für manche Leute war das vielleicht ein Spiel wo sie mit gerätselt haben oder mitgerechnet haben das weiß ich nicht ja aber das fand ich dann auch das war, <lacht> es war dann nett zu sehen wie diese Menschen zu einem Fleischbrei verarbeitet werden. Das, das war mein Heiler <lacht> dieses Spiels. Und Shishia ist dann halt einfach cool. Wie er da noch einfach irgendwas? Ja. tut. Gambled jetzt dann halt einfach ein bisschen und mit seinen langen weißen Haaren. <lacht> und ich weiß nicht, ob es da schon rauskommt, dass er Arzt war. Ich glaube, das ist da, oder? Oder ist das schon vorher? Weiß ich nicht. Aber das, das sah dann halt weiß wieder total nicht. weird aus. Also wenn man ihn, wenn man diese Figur, die so ganz klar eine Manga-Figur ist ja, in so normalen Klamotten sieht das, das, hat, das hat so überhaupt nicht gepasst das ist so wie wenn du das dieses, dieses Bild hast ne, finde den Anime-Protagonisten wo alle normal aussehen, dann hast du einen Yugi zwischendrin mit seinen Haaren <lacht> und dann läuft da dieser Shishia mit seinen äh, weißen Haaren und äh, mit, weiß ich, mit seinem kompletten Look da in so in so äh, Arztkittel und äh, Krankenhausklamotten. <lacht> das, das, das sah einfach weird aus aber okay, das hat uns ja auch nur gezeigt, dass er dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Was ich mir eigentlich schon gedacht habe. Weil das cool. Und coole Menschen sind immer gut.
0: Hm. Ja, und dann, ähm, dann kommen auf jeden Fall noch so die restlichen Spiele irgendwie auch noch mal in so einer hm. Montage, äh, wo ich vorhin so gestockt habe. Das war diese Völkerball-Geschichte, wo äh, Kuina ähm, das zusammengespielt hat. Genau. Genau, die mit, haben so einen mit so einem dann einfach wieder
1: da ist, <lacht> <Yeah>. zurückgereist, zurückgewandert, <lacht> keine Lust mehr gehabt, genug Natur.
0: Äh, genau, der Karo Bube, der ist äh, Mayong oder so ein ähnliches hm. Spiel, ne? Äh, Kreuzbube, Seilkletterkampf, äh, ach ja, 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 wo sie da einfach, ja, ja, hochgeklettert äh, sind. Der Herzkönig, enge und ein Monster. Das weiß ich tatsächlich ja, nicht mehr, das was da war. Also,
1: was das ist, es, also die, da rennen halt Leute durch enge Gänge und man hört so ein Monster atmen. Oder ich weiß, also da sieht man auch wirklich durch wie die oh, Leute schon. die ganze so okay. durch die Gänge rennen. Das war, eine komische, das war eine komische Montage. Ich weiß nicht, ob ich mir diese Spiele in voller Länge gewünscht hätte, weil dieses Völkerball war halt auch einfach, ja, ist halt Völkerball. Also klar, es ist ein tödliches Völkerball, aber ja.
0: Ich bin schon ein ganz schönes Tier beim Völkerball ja, auf jeden Völkerball Fall. Also gut, ich... Also. Äh. Ich würde mich da auch ganz ich vorne hätte sehen. Gewonnen.
1: Also lieber Völkerball als Mayong, weil ich weiß nicht, wie Mayong geht. Und ich glaube, ja, glaub, beim Seilkletterkampf wäre ich auch raus. Und enge Gänge sind auch. Ne, ich glaube, ich glaub, das Völkerballspiel wäre eher am ehesten was für mich gewesen. Und danach auch cool von der Explosion weglaufen. Weil das, das war ja da auch. Das stimmt. Wo sie dann zusammen mhm, cool weglaufen, mhm. während das Zeppelin im mhm.
0: explodiert. <lacht> ja, ja. ja. Genau, jetzt sind da im Prinzip ja nur noch zwei Karten offen. Mhm. Wir haben noch den Pik-König, der immer noch eine große Gefahr darstellt und natürlich äh, die Herzdame. Ja, und auf eben diesen Weg zu diesen letzten Spielen trifft äh, Arisu ähm, Niragi, der schon angefangen hat, bei dem äh, Spiel gegen den Kreuz-König Blut zu spucken ja, und ja. hier immer noch... Ähm, Halbtot, so eigentlich äh, durch die Straßen Tokios wandelt. Äh, naja, egal. Und äh, Shishia kommt da halt auch. Äh, und es gibt ein Showdown zwischen denen. So ein bisschen, ne? Ähm, ja, so ein Mexican Standoff fast schon. Alle, alle ja, ja. gegenseitig.
1: Und, und einer <lacht> schießt. Oder sie schießen alle. Ich weiß nicht auf jeden Fall. Scheinen ja. Menschen zu sterben. Oder vielleicht auch nicht, weil Arisu erschießt Niragi und der trifft aber noch Shishia, weil der sich vor Usagi geworfen hat. <lacht> ja, aber es, ja, es stirbt halt niemand. Die sind dann halt angeschossen und liegen rum und unterhalten sich
0: noch ein bisschen,
1: während sie so dahin
0: siechen. Ja, und das ist, glaube ich, für mich das größte Problem dieser ganzen Staffel gewesen. Da ging es ja noch bei denen, finde ich. Ich, es ist noch schlimmer ja, geworden. Ja, ja, aber da fing es an, äh, dass ja. ich halt keine Angst um meine Lieblingshelden hatte. So null. Ich hatte keine Angst, dass die sterben. Wie gesagt, Tata mal ausgenommen das ist. Kein, wie gesagt, wir wussten nicht mal, wer er ist. Ja. So, es hätte auch, hätte auch äh, äh, nicht Tata sein können, sondern, ähm, Geschnetzeltes, so. Wegen so, der Tata. tata. Okay, wow. ja, okay. Okay. Um, nein, aber es hätte halt auch irgendjemand <lacht> anderes sein können, so, der, der seine Hand hätte abgehackt mm. und an den Verblutungen gestorben ist. So, ne, Shishia ist schon, schon äh, einer, ne, eine, ihr habt schon vorher gehört, so, liebe HörerInnen, so, wie, Shishia ist der coolste Typ, so, der darf nicht sterben und ja, der liegt da halt irgendwie den ganzen Tag mit einer Bauchwunde im, im, so und äh, ist eigentlich am, am Verrecken. so Und er liegt da einfach und stirbt nicht. Das gleiche gilt ja auch irgendwie für Niragi, der auch nicht stirbt und ja nachher noch ähm, mhm. noch äh, fulminanter aufgeschlitzt und nie wurde sie aufgestützt oder im Bauch geschossen?
1: nee, er wurde ich, übers komplett, also der hat quasi ja. so einmal das Maschinengewehr durch sie durchgezogen, während er draufgehalten. ja genau. also so er hat ihr das. eigentlich in alles geschossen.
0: ja. aber sie ist so schlimm. bewegt sich dann noch einen halben Tag später da weg. ja egal. also ähm, das sind, ist glaube ich somit das größte Problem, was sich an dieser Staffel auf jeden Fall hatte. Vielleicht kann man das durchaus auch noch mal später erklären mit dieser großen Auflösung, aber äh, dass sie ja doch noch gelebt haben. Mhm. Aber ähm, nee, das war, hat mich schon sehr gestört. So die, also da fing das an, dass mich das wirklich gestört hat ähm, und auch viel zu unglaubwürdig dann für mich war. Ja.
1: ja. genau, weil jetzt kommt halt der Pi-König mal wieder und diesmal sagen sie, nee. Jetzt macht man wirklich platt, weil äh, zu, zu Arisu und Usagi kommen jetzt auch noch Kuina und An dazu, die gerade von ihrer Explosion cool weggelaufen sind und Aguni und Hea kommen auch noch dazu. Und jetzt sagen sie alle gegen einen. Arisu hat jetzt einen Plan. Äh, er will nämlich die Apotheke bzw. den Drogerieladen voll mit Gas aus sämtlichen Gaskartuschen, Deo und was auch immer, der da rumsprüht, damit vollmachen. Und dann hat Kuina noch die Glücksgranate von Shishia und die sollen sie dann da reinwerfen und sie wollen ihn da irgendwie reinlocken. Das ist der Plan. Sie wollen ihn da reinlocken. Was dann passiert, ist, dass alle außer Arisu auf den drauf gehen. Also am Anfang locken sie ihn weg, das ist schon richtig. Und dann sagen sie, nee, jetzt machen wir Close Combat. Jetzt gehen wir auf den Typ drauf. Und zwar alle mehr oder weniger nacheinander und immer nur auf die ungefährlichen Stellen. Das heißt, wenn wir auf ihn einstechen, dann nie in Richtung Kopf, obwohl er extra seinen Helm abgenommen hat, sondern immer so in den Bauch. <lacht> und wir halten uns auch unnötig lange in seiner Peripherie auf, obwohl wir ihn eigentlich nur irgendwo hinlocken wollen. Und ich muss sagen, ich fand das alles schon cool choreografiert. Also das, Ich fand, das diese Kämpfe sahen echt cool aus. Aber dieses Ende dann halt, also dann hast du wirklich also bei Haya, wir haben es gesagt, sie steht quasi vor ihm <lacht> Er ballert mit dem Maschinengewehr und zieht es einmal durch sie durch. Äh, Aguni kriegt einen Headshot. Äh, Queener wird irgendwie hundertmal in den Bauch gestochen. Usagi wird auch gestochen und geschlagen. Ich weiß nicht mehr, was mit An ist, aber ich glaube, sie wird auch an hä, geschossen. Weil, weil ja, sie ja, ist dann. Glaub, ja, sie, wird. sie ist dann ja die Einzige, die stirbt. Das, das fand ich so traurig. Ja, sie, sie stirbt wirklich und alle anderen, die, also sorry, gerade Heya und Kuina und, und eigentlich alle, a die kriegen eine Headshot. Aber gut, wir sehen dann ja, dass nur ein Streifschuss war, weil er hatte diesen, diesen Streifschuss. Aber ja, das ist halt auch mein Riesen, eins meiner Probleme, die, die ich mit der, mit der Staffel hatte. So die fehlende Konsequenz. Also ganz ehrlich, dann, mhm. dann lass es halt oder erzähl es irgendwie anders. Was ich in dem Moment aber gemerkt habe und ich, ich will es halt auf jeden Fall erwähnen, dass ich es cool fand, wie inklusiv die Serie ist. Also wir haben mhm. ja mit Queener irgendwie einen Transgender-Charakter, wir haben eben mit Haya einen Charakter mit einer Amputation, wir haben viele eigentlich starke Frauencharaktere, die halt auch cool mhm. sind. Und es, muss, es wird halt nicht thematisiert und es muss nicht thematisiert werden, sondern das ist halt einfach so. Aber da sagt jetzt niemand, hey, für eine Frau mit Beinprothese bist du aber stark. ja, ja Sondern ja, sie ja. hat das halt einfach und klar, es wird schlüssig erklärt, in ihrem Stadion-Explosionsspiel hat sie sich halt irgendwie aufgespießt. und ähm, Aber mhm. das war's halt. Und dann wird es nicht weiter thematisiert. Und das fand ich schon ganz nett und das ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass es so ja, organisch in, in die Serie eingebaut wird. Das ist mir dann halt in dem Moment aufgefallen, als sie quasi alle auf ihn drauf sind, gerade die vier Frauen in dem Moment. Und, ja, ähm, ja Arisu in der Zwischenzeit seine Ideoflaschen seine versprüht und äh, einfach wartet und dann irgendwann mal rauskommt und sieht, okay, die liegen alle in ihrem eigenen Blut. Jetzt sollte ich vielleicht mal eingreifen. Und dann schafft das ja auch tatsächlich, den P-König in die Apotheke zu locken. Das ist dann aber wieder unfähig. Ähm, wird dann aber Gott sei Dank von Aguni gerettet, der den Headshot einfach weggesteckt hat. Und dann. Werfen sie die Bombe, die geht nicht hoch, und aber in einem Badass-Moment, im, im Sprung schießt Aguni auf die, gut. auf die Granate, das sieht schon cool aus. Und dann gibt es eine Riesenexplosion. Explosion, ja der Pikönig lebt halt noch. Der steht mitten im Zentrum dieser Explosion und er lebt dann halt einfach noch. Dann habe ich es auch nicht ganz verstanden, ich glaube aus schlechtem Gewissen lässt er dann zu, dass Aguni ihn doch tötet. Also Suicide bei Cobb, nee, sondern Suicide bei Aguni. Also wir kriegen dann auch die kurze Backstory vom P-König.
0: Ja, aber ich die kannten sich doch scheinbar, oder nicht? Ja, ich glaube, der P-König war auch einer vom Beach, oder?
1: Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ich hab's,
0: also das habe ich ja halt echt nicht verstanden. Äh, irgendwie kannten die sich. Und Aguni hat ja auch immer mal so eine Hintergrundgeschichte angedeutet gekriegt, wie er halt so dieser Militärtyp war und ich glaube irgendwann wurde das mal angesprochen, dass er irgendwie ein, ein Kom Kompagnon, ein, einen Kameraden äh, irgendwie zurücklassen musste oder mhm. so und ich glaube das war der oder sowas. Also so ganz verstanden habe ich das nicht. Also ich glaube, die kannten sich außen. Aus, aus irgendwie Militärzeiten, so. Aber ich habe das echt nicht hundertprozentig äh, äh, verstanden. Nee, aber äh, ja, Pik König war einfach viel zu viel zu krass, einfach. Ja. Also viel, viel zu krass. Also sowas geht nicht, also es war schon äh, Terminator-Style.
1: Ja, das ist halt echt so.
0: Also irgendwann hat er ja sogar die, die schussliche Weste, glaube ich, abgelegt
1: und war trotzdem noch unzerstörbar selbst ja. in dieser Explosion <lacht> und dann,
0: ja ja aber dann nee also na, das ja. war, war zu viel also äh, alles was die erste Staffel noch so an halbwegs Bodenständigkeit äh, mhm. gemacht hat so äh, lässt man hier tatsächlich vermissen also die dreht noch mal, noch mal richtig auf diese Staffel ja,
1: ja. aber gut ich mein, dann Oder, ist pik könig tot und dann äh, genau, nur dann noch ist er tot die, die und, und da gehen Arisu und Usagi jetzt auch zusammen hin. Und dann erkennen wir, also die anderen interessieren sie nicht mehr, dass die da noch liegen. Und auch Chishia und Niragi, an denen laufen sie auch noch vorbei. Wir <lacht> fahren da halt alle rum. Und dann kommt ja raus, dass... Was heißt kommt raus? Ich glaube, das wissen wir ja schon. Ne? Also das war ja, glaube ich, so die letzte Szene in Staffel 1, dass eben diese Mira, die auch im Beach war, dass sie so diese Game Masterin ist. Genau. Dass sie jetzt die Herzdarm ist, ja, lag glaube ich auf der Hand. Also das ist keine große Überraschung und äh, ganz im Alice im Wunderland Stil will sie natürlich eine Runde Crockett spielen. Sie müssen nur drei Runden absolvieren, egal wer gewinnt. Und dann hat Arisu das Spiel gewonnen. Ist ja auch wieder so, hätte man da früher zu ihr hingehen können schon, musste sie der Final Boss sein. Theoretisch hätte man die ganze Zeit hingehen können, aber ja, so viel darf Na, kann man Kannst du nicht, nicht erst hingehen, wenn
0: dieser Zeppelin kommt? Ja, aber war der nicht, waren die nicht
1: alle die ganze Zeit schon da?
0: Ach so, beim... Also ich aber hab aber da gesagt, nicht drauf schon war. Ich
1: auch nicht. Naja, aber ja, das ist auch nur ein kleines Nitpicking. Sie spielen dann die erste Runde und dann spielen sie die zweite Runde und dann will sie ihn provozieren, indem sie sagt, hey, ich habe dir mal damals dieses Herz-3-Spiel konstruiert, wo deine Freunde gestorben sind. Rächt dich doch bitte an mir. Und dadurch so, will sie schon umbringen. Ihm fällt dann aber ein, nee, weil wenn sie stirbt, dann endet das Spiel nicht. Und dann ist er für immer da gefangen. Crockett auch ein komisches Spiel. Das habe ich früher. Wir hatten oh, das ja. im Garten. Da, da haben wir das... Das sah schon immer merkwürdig aus. Da hat man so Dinger in den Boden gesteckt und dann muss man da durch. Und, also sieht nicht wie das schwerste Spiel aus. Und trotzdem tut sich Ari so hier schon schwer. Und nachher wird es irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Aber auf jeden Fall machen Sie jetzt erstmal eine Teepause.
0: Ja. Naja, muss ich sagen, ich mein, dann war das natürlich ist was zögert, sehr die Heads, passiert. Die Herzdame zögert das natürlich auch hinaus, weil ja. Äh, Usagi ja auch. Äh, das stimmt, sie ist auch im Verbluten noch nebenbei. Auch verletzt ist, genau. Ja. Ja, genau, und sie provoziert ihn halt, ne? Also, äh, genau, äh, wie, wie heißt er noch? Ach, Mensch. Äh, Arisu möchte halt Antworten haben und sie gibt ihm Antworten, ne?
1: Das ist was schon cool. Also, ich habe ja, ne, es erzählt, ja, sie ist aus der Zukunft, 1000 Jahre, und erklärt dann nach 50 Jahren, war das und das, nach 100 Jahren, so und so. Und äh, die Menschen sind quasi, können nicht mehr sterben, sie brauchen nur noch Dopamin und deshalb befinden sich in der virtuellen Realität, um, um das zu farmen. Ja, nee, war nur Spaß. Ähm, das fand, mhm. das fand mhm. ich echt cool, weil ich habe in dem Moment mhm. gedacht, ja, gut, Virtual Reality ist jetzt nicht der einfallsreichste, aber ist okay. Und dann, nö, das war gelogen, das habe ich gerade erfunden. Und mhm. das, das fand ich echt nice. <lacht> Und dann ging es ja gerade noch so weiter, dann äh, nee, nee, es sind Aliens. Ja, ja. Ach so, nee, es war ein Atomkrieg äh, und jetzt ihr seid alles nur KIs, die die gar nicht funktionieren oder sind wir doch nur eine Illusion in deinem Kopf? Und das fand ich halt echt cool, wie sie da so mit den ganzen Klischees gespielt haben, mit allen möglichen Enden. Mhm. Das, äh, Ich weiß nicht, ob das so mit mein Highlight war, aber das, das fand ich echt gut gemacht. Das fand ich echt stark, vor allem weil ich es halt wirklich hundertprozentig abgekauft habe. Gerade die, diese erste ja. Lüge, wie sie es halt auch erklärt mit diesen ja, nach 100 Jahren haben wir das und das gefunden. Dann haben wir das geschafft. Dann sind die Menschen so und so alt geworden. Moderne Medizin, Biochemie und so. Ja, nee, doch nicht. Das äh, fand ich sehr, sehr clever gelöst von der
0: Serie, von den Machern. man muss hm. ich sagen, gut ab. Hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen, ähm, ja. Und dann ging es ja irgendwie in, in, in Arisus' Kopf äh, das habe ich tatsächlich leider gar nicht mehr so präsent. Und ich glaube, äh, das. Ich glaube, das liegt aber dran, dass ist, es. Das ist, glaube ich, auch zum Vergessen gewesen. Ne? Ja, also es ging mir viel zu lange. Weil,
1: also das war dann, das hat sich angefühlt wie bei Moonlight. Bei Moonlight haben wir ja das Gleiche, wo er dann quasi in seinem Kopf ist und dann denkt er, er ist eigentlich der ja. Patient in so einer, was ich, Nervenheilanstalt und er bildet sich das alles nur ein. Und es war zu ah, dem ja, genau. Zeitpunkt ja so aber auch so schon mhm. eigentlich offensichtlich, dass das wieder eine Lüge ist. Und dann mhm. hat mir das einfach viel zu lange gedauert, bis er da aus seinem Trott aufgewacht ist wieder. Weil er hat das dann für sich so akzeptiert. Ist irgendwie Fötushaltung gegangen. Usagi hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Ich schneide mir jetzt zum Beweis die Pulsschlager da auf. es dann <lacht> auch gemacht. Und ich mein, ist, aber äh, passiert ja nichts, ist ja nicht schlimm. Kann man sich ja mal aufschneiden. Ne, haben wir ja in der Serie dann gesehen. Passiert nichts, selbst wenn man noch zwei andere klaffende Wunden hat, aus denen es die ganze Zeit raussuppt, passiert da nichts. Äh, außer, dass dann Ari so irgendwann sagt, nee, nicht meine Usagi, äh, ich wache jetzt doch wieder auf. Und dav genau. davon ist dann Mira so berührt, dass sie sagt, ja, okay, dann lass fertig spielen.
0: Mhm. Okay. Oder spielen sie eine, noch eine sehr, sehr lange letzte Runde? Ja, das, schon mal.
1: das ist so dumm, weil das ist, ist Hede, dann sagt sie, okay, und dann spielen sie diese letzte Runde und sie spielen. Also, das ist dann bestimmt <lacht> auch mal eine Zwei-Minuten-Montage, wo sie Crocket spielen und es ist auf einmal Nacht. Und ich denke mir so, nee. ihr braucht doch jetzt nicht mehr ernsthaft zu spielen. Ihr seid euch doch jetzt beide einig. Das kann man doch auch irgendwie anders lösen. Aber ja, weiß <lacht> ich nicht. Das war, glaube ich, weil ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon so im Augenverdrehmodus war, mich das alles so ein bisschen genervt hat. Ich meine, ich fand das auch ganz nett irgendwie mit Usagi und Arisu, dass sie dann so zusammenfinden. Aber es hat mich dann auch nicht mehr hundertprozentig gekriegt. Und ja, dann war ich schon so im Modus. Und, nee, ich will jetzt nicht mehr... Jetzt ist gleich vorbei, aber es ist irgendwie trotzdem noch eine halbe Stunde auf der Uhr. Das habe ich da ein bisschen gewundert. Ja. Ähm, weil dann, dann schafft es, ich weiß gar nicht mehr, wer das Krocket-Spiel gewinnt, ist ja auch egal. Ähm, schafft es irgendjemand, diesen Stab zu berühren und dann endet das letzte Spiel und alle sind glücklich. Und dann gibt es wieder ein Feuerwerk und dann heißt es, ja, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Alle verbleibenden Spieler können entweder zurückkehren oder da bleiben. Und dann sehen wir halt Shishi hat überlebt, Niragi hat überlebt, Kuina hat überlebt, Heya hat überlebt, Aguni hat überlebt, An ist tot. Das war nicht ein bisschen unfair irgendwie. Er da dachte mir, komm, wenn ihr jetzt eh schon alle rettet, dann kann, also was, was hat sie denn jetzt so Schlimmes gemacht? Aber gut, sie, sie ist nicht mehr zu retten. Und äh, der Großteil... Ja, mit ihr wussten
0: sie halt, glaube ich, wirklich nichts mehr anzufangen, ne? Also, gut, aber
1: ich meine, also die haben ja alle nicht mehr viel gemacht. Das stimmt wohl. Was hat denn, Für was hat sich denn Shishi ja entschieden? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Er wollte er nicht auch zurück.
1: Aber Ist er da nochmal aufgetaucht am Schluss? Also Kuina? Ja, yeah, er, er ist auch nochmal. Ein... Usagi und sowas, ja. Niragi ist nochmal aufgetaucht, weil da ja auch wieder zurückgeht. Ich glaube, die einzigen beiden, die bleiben, sind, wie wir vorhin angesprochen haben, einmal dieser Serienmörder und der, genau. der, der Betrüger da aus diesem aus dem Herz und der Rest sagt alles, nö, wir, wir wollen zurück. Mhm. Und dann gibt es den großen Reveal, was denn wirklich passiert ist, was, was denn los war. Es war ein Meteorit damals, der in Tokio eingeschlagen ist. Und alle, die Teil dieser Spiele waren, sind bei diesem Meteoriteneinschlag gestorben. Und alle, die sich am Schluss entscheiden konnten, zurückzugehen, die also die ganzen Spiele überlebt haben und dann gesagt haben, sie wollen zurückkehren, wieder ins Leben zurück. Das heißt, das Ganze war eine Art Fegefeuer, würde ich es jetzt mal am ehesten beschreiben, so eine Art Zwischenwelt. Und ja nur die, die wirklich gekämpft haben, können eben wieder ins Leben zurückkehren. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was sie davon halten soll. Ich fand es aber eigentlich ganz nett. Weil, ist klar, es war ist, ist eine absolute Parallele zu Lost. Die letzte Staffel Lost hat ja genau das gleiche Konzept. Und wenn wir da uns an die letzte Szene, also wer Lost gesehen hat, Spoiler, die letzte Szene erinnern, in <lacht> dem Jack nochmal alle seine alten Wegbegleiter sieht und sie dann zusammen in den Tod gehen. Das hat mich sehr stark daran erinnert. Aber ich mochte das auch bei Lost ganz gerne. Und hier... Fand ich es okay. Es war ein versöhnliches Ende, das habe ich für mich, damit habe ich mich irgendwie vereinbaren können. Das war in Ordnung. Das war besser als irgendwelche anderen wilden Erklärungen. Also das so hat es mir besser gefallen, als wenn der VR-Twist
0: irgendwie wirklich gewesen wäre, dass sie nur eine Realität ja. sind Ja, ja Das sehe ich auch so. Ähm, ja, ich konnte mich auch eigentlich damit arrangieren. Ich fand es nur ein bisschen irgendwie so, so, denn doch so äh, überwältigend hat mich das, also weil damit habe ich halt gar nicht gerechnet, mhm. so dass sowas kommt. Ähm, ja, weiß nicht, ich glaube am ehesten hätte ich wahrscheinlich gedacht so, ja, die wachen wieder auf und sind dann wieder da, wo sie waren oder so. ne äh, Dass sie wirklich in der Parallelwelt waren, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, so das wäre natürlich so das naheliegendste irgendwie für mich gewesen. Aber ja, klar, das macht schon auch glaube ich, so im, im Gänze Sinn, ne? was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, dass du ja irgendwie halt, ja wie bei Lost, du bist halt woanders und äh, nimmst dein, deinen ganzen Rucksack mit dahin und äh, baust dir da was auf, äh, nur dass es hier wirklich dieser Kampf ums Leben ist, so. Ähm, als, als große Metapher, dass du um dein, dein Leben kämpfen musst und äh, entweder du schaffst es und kehrst dann zurück ins Leben oder du, du stirbst dann halt, ne? Und ähm, das fand ich schon prinzipiell mhm. ganz, ganz clever gelöst irgendwie. Nun bin ich nicht in Alice im Wunderland so wirklich firm drin. Äh, die Frage ist halt, äh, was ist denn bei Alice im Wunderland? Was ist das denn für eine Welt halt, ne? Weil äh, ich hätte jetzt eher gedacht weil das ist ja auch kein Fegefeuer oder keine Zwischenwelt ins Totenreich für Alice eigentlich gewesen. Es war ja auch nur eine Parallelwelt, hätte ich jetzt gesagt. Boah. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so firm also drin, glaub, was man hat alles da vielleicht auch noch so? rein interpretieren kann, dann. Ne? Äh, aber ja, so prinzipiell, so diese Alice-Anlehnung äh, ist natürlich ja komplett da, ne? dass du jetzt mh. irgendwie in einer anderen Welt bist und äh, das alles, aber ja also diesen philosophischen Aspekt den gebe ich der Serie auf jeden Fall ja so und ich kann auch mit dem Ende gut. definitiv leben so so nach der Mutter ist es nie
1: zu spät für ein Neuanfang und sowas das das ja. ist schon ganz nice man braucht nicht unbedingt Nahtoderlebnis um zu sagen man, man 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 ändert sich man fängt noch mal von vorne an ne? also ich wie gesagt ja. mich hat mich hat schon abgeholt dann am Schluss ähm, diese letzte Szene hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht äh, wo dann die Karten vom Tisch gehen, es bleibt nur noch der Joker liegen, das, das, war einfach, sorry, das war wie das Ende von Batman Begins, als am Schluss die Visitenkarte vom Joker auftaucht. Und ich, also ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es eine dritte Staffel gibt. Ich glaube, das ist ein relativ versöhnliches Ende, weil alles, was du jetzt in der dritten Staffel machen würdest, ich glaube, da müsstest du halt schon wieder einen sehr großen Bogen schlagen, um das irgendwie wieder zu rechtfertigen, so nach dem Motto, weiß ich nicht, auch dieses, dieses Happy End ist wieder nur eine Zwischenwelt oder, oder weiß ich nicht. Mhm. Also ich meine, wenn Sie es, wenn, was ich mir halt auch hätte vorstellen können, in dem Moment, in dem Sie sagen, okay, sie, sie wollen aus dieser Welt raus, also Sie haben die Entscheidung, da zu bleiben oder um da rauszugehen, dass Sie eine Ebene weiterkommen, und das Ganze noch mal schlimmer ist, dass dann quasi neue Spiele anfangen, die noch mal härter sind. Das hätte ich mir auch vorstellen können, weil da hatte ich halt so definitiv was für die dritte Staffel gehabt. Ich glaube, mittlerweile ja. sind Showrunner bei Netflix aber relativ vorsichtig <lacht> und sagen, wir gucken, dass wir ein Ende machen, mit dem man alles abschließen könnte, aber auch nur Luft für eine dritte Staffel ist oder für eine nächste Staffel, damit man eben nicht dieses Phänomen hat, dass es so viele Serien hatten, dass einfach so viele Fragen offen sind und so viele äh, offene Enden hat. Ich da sagt man sich mittlerweile, geben wir auf Nummer sicher. Und es funktioniert ja, ja die, die Türen stehen offen für eine eventuelle dritte Staffel, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, wenn sie kommt, würde ich es mir wahrscheinlich auch angucken. Auch wenn ich jetzt mit Staffel 2 so im ja so im Gesamtwerk schon ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist. Weil ich glaube, der Hype, den ich nach Staffel 1 hatte, der ist halt nach 2 noch einfach abgeflacht. Also ich habe jetzt nicht extrem mhm. viel erwartet, aber ich muss schon sagen, dass mich ein paar Sachen sehr gestört haben. Also gerade diese diese Kräfteverhältnisse oder dieses, was die Leute alles aushalten und dann äh, doch mhm. nicht äh, daran zugrunde gehen. Dann, mhm. dass viele Charaktere einfach nichts gemacht haben. Und, und dass einer von, dieser, von diesen Charakteren der nicht wirklich was gemacht hat, unser Protagonist ist, das war halt auch nicht unbedingt nice. Und die Spiele. Also die hätten sich von mir aus mehr auf die Spiele konzentrieren sollen, wenn sie dann gescheite Spiele gemacht hätten. Also das ist halt das Gimmick, warum ich mir sowas angucke. Genau, brauche ich nicht unbedingt die, die, die Teenie-Romanze. Ähm, das hätten sie sich von mir aus sparen können. Ich meine, es hat mich nicht gestört, aber na, wenn man sagt, man hat dafür Zeit, dann hätte man bestimmt noch Zeit gehabt, noch ein weiteres Spiel irgendwie ausführlich sozusagen und sich da vielleicht bei vorhandenen Spielen ein paar Gedanken mehr zu machen, wie man das irgendwie kompetitiv hinkriegt, dass man nicht einfach sagt, ja, die müssen sich gegenseitig fangen. Aber diesmal mit Armbändern und beim nächsten Mal müssen sie sich auch wieder fangen aber diesmal mit auf den Rücken klatschen und dann spielen sie doch Völkerball. Das, ja, weil das ist halt schon das Aussängeschild gewesen, weil ich mag solche Dinger. Ich meine, ich habe mir auch die Escape Room Filme angeguckt, weil die mich auch irgendwie ja. auf eine Art unterhalten und da hätte ich mir einfach hier ein bisschen mehr gewünscht. Von daher, ja, also ich fand sie relativ durchschnittlich. Also nichts Besonderes, wenn ich die erste Staffel nicht geguckt hätte, das ist ein dummer Vergleich. Wenn ich die erste Staffel nicht gut die zweite Staffel nicht gebraucht. Ja, klar. Naja. Also die erste Staffel hat mir auf jeden Fall damals deutlich besser gefallen als die zweite Staffel, die jetzt für mich so ein paar Punkte verloren hat.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich, mich haben auch an der äh, zweiten Staffel jetzt deutlich mehr Sachen irgendwie gestört. Ich fand es trotzdem noch irgendwie sehr unterhaltsam, weil ja, bei, ne, wie gesagt, Arisu ist schon ein ganz schöner. Depp jetzt gewesen hier in Staffel 2, aber viele andere haben mir einfach sehr gut gefallen mhm. und so die Spiele mochte ich auch, also viele Spiele mochte ich ganz gerne sehen. Äh, natürlich hätte ich auch gerne das Völkerbeispiel irgendwie vielleicht gesehen oder so, aber das ist irgendwie halt hinten runtergefallen. Ähm, ja, weiß nicht, ich fand's, fand's trotzdem gut zum Weggucken, so, also mir hat's, mir hat's gefallen. Ich würde mir auch eine dritte Staffel angucken, wenn eine kommt, natürlich. Aber ich muss auch sagen, dieser Hype, den ich nach Staffel 1 hatte, wo ich wirklich gesagt habe, ich hätte jetzt sofort Bock, eine, die zweite Staffel zu gucken und mhm. äh, noch mehr so eine geilen Spiele sehen und so, äh, das habe ich aktuell nicht. Auch, weil ich jetzt nicht zwingend wüsste, wie sie wirklich die dritte Staffel aufbauen wollen. So, ähm, das kann ich mir auch ganz schwer erklären, wie sie das jetzt machen würden einfach äh, ich hoffe natürlich noch auf ein shishia Spin-off <lacht> so in fünf Jahren hat er wieder eine Nahtoderfahrung und landet dann alleine irgendwo äh, das, das würde mich sehr freuen
1: Ja, einfach sein Alltag wie sein Alltag so wie, wie macht wie wie operiert der jemand während er die Hände in Hosendarschnert zum Beispiel das würde mich doch schon sehr interessieren oh, okay. Aber ich glaub, ich glaube er wird das hinkriegen so wie Dr. Teilt, House einfach,
0: so. Dr. Dr. Shishia. <lacht> ja, du, also, warum nicht? I'm in. Ähm, ja, ja ich fand, wie gesagt, diesen Twist, fand, also diesen das mit der Karte fand ich ganz cool, so gelöst als, ne, ist, ist ja auch wie der Kreisel in Inception so, äh, so ein bisschen so dieses äh, Ne, sind wir jetzt wirklich auch schon in der äh, noch in der, in, äh, in der Gedankenwelt oder sind wir in der realen Welt? Mhm. Ne? Fand ich clever gelöst irgendwo. Äh, ja, wird man sehen, was da noch passiert auf jeden Fall. Äh, ich habe es jedenfalls gerne geguckt. Ähm, ja. Also die, ja.
1: die Chancen stehen Zumindest vom Material her nicht schlecht. Ich lese gerade, also der, der, der Manga ist zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, als er wieder zurückkommt. Aber es gibt Alice in Borderlands Retry. Ähm, Arisu ist jetzt mittlerweile mit Usagi verheiratet. Sie erwarten ein Kind. Er arbeitet irgendwie als Vertrauenslehrer oder sowas. Äh, und ein Unfall schickt ihn zurück in die Borderlands, wo er neue Spieler trifft. Mhm. Mhm. Also theoretisch Ne? wäre es möglich. Aber ich glaube, vielleicht, ich meine, ich kann mir vorstellen, ich. dass das mittlerweile so, so einen Hype auch kriegt, dass das viele schauen. Ich meine, diese, diese Top Ten von Netflix, wie sehr man sich darauf verlassen kann, aber dass das vielleicht auch immer noch so in dem Fahrwasser von Squid Game fährt, weil Squid Game, ich meine, klar, Alice in Borderland, die erste Staffel, kam vor Squid Game, aber den Hype, den Squid Game hatte, den hatte Alice in Borderland ja nicht. Und dass das jetzt vielleicht deshalb dann noch mal profitiert und dass mehr Leute sehen, als es sonst gesehen hätten. Vielleicht animiert das dann die Leute, oder die Mache dazu, eine dritte Staffel zu machen. Ja, und wenn nicht, dann mhm. guckt man sich als Squid Game Staffel 2 an. Vielleicht gibt es da auch dann wieder saftige Säurespiele.
0: Wer weiß. Auf jeden Fall war es ja damals so, als Squid Game diesen krassen Erfolg hatte, dass Alice in Borderland ja auch noch mal kurzfristig hochgeschossen mhm. ist, wieder in diesen Top. Top-10-Charts von Netflix, also ähm, Squid Game hat so diese, diese Spielchen, also dieses äh, ja, Battle-Royale-Ding auch nochmal so ein bisschen wieder hochgehoben auf jeden Fall ähm, und ich habe Bock drauf, also ich würde würd mir viel mehr sowas angucken, um, ist ja auch so ein bisschen so Takeshi's Castle Style. Ich glaube, wir sind damit auch, auch irgendwo ja vielleicht auch aufgewachsen einfach. Mhm. Also diese ganzen, diese ganzen komischen, gerade auch aus Japan stammenden kompetitiven Spielchen, da ist, wie gesagt, da ist man mit aufgewachsen. Auch American Gladiator oder sowas. Also muss ja nicht mal zwingend aus Japan sein, aber dieses ganze, diese dummen Wettkämpfe einfach und das ja. macht, Macht Spaß. So, jetzt ist man natürlich erwachsen. Jetzt darf man, äh, jetzt braucht man nicht mehr nur in, in, in bei American Gladiator, wenn wenn da äh, die, die Monster auf einen zukommen und mit diesen komischen, äh, was sind denn das hier, diese diese Stäbe mit, mit einem Boxen, dann die, fällt man halt nicht mehr nur in. in, in ja, genau. Dann fällt man nicht nur in ein Wattebad, ja, sondern man kämpft natürlich dann mit echten Waffen und fällt in, einen, in Säurebad. ein Säurebad. Ein Säurebad, ja. <lacht> so, und. Das ist es halt. Das wollen wir heutzutage sehen. Echte Schmerz einfach. So nämlich. Schmerz. Und damit sind wir, glaube ich, durch für heute. Jo. Ja. Schreibt uns gerne, wie ihr die Staffel fandet. Unter den Kommentaren. Wir werden auf jeden Fall darauf antworten. Aber vielleicht habt ihr auch noch hier und da die ein oder andere Antwort auf unsere offenen Fragen. Zum Beispiel, woher kennen Aguni und ähm, der P könig Ich wollte Professor X sagen, aber <lacht> ähm, Das ist andere Baustelle, ja auch nicht. ein
1: interessantes Crossover. Also.
0: Das stimmt. Äh, Pik-König. Peak, Peak, äh, ähm, woher die sich kennen? So. Weil irgendwas war da, glaube ich, aber ich weiß es halt echt nicht mehr. Und wie gesagt, mich interessiert, wie ihr die Staffel fandet, ob äh, ihr euch vielleicht eine weitere Staffel geben würdet oder nicht. Ähm, und ja. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwie auch einen, einen Programmhinweis für uns, was man sich auch nochmal angucken kann, was, was vielleicht einen ähnlichen Vibe auslöst. Auch sehr so. gerne, ja. Weil, wie gesagt, wir haben. So, diese, dieses Format äh, an sich ist schon ganz, ganz cool auf jeden Fall.
1: Hauptsache es saftet.
0: Ja, es muss ja nicht mal. Ist das FSK 18 gewesen? Ja, ne? Ich glaube so, also ist durchgehend. Sprüche, ne?
1: Muss ja, also. Also <lacht> ich sag mal, nicht nur die Säure, aber auch diese Halsbinheit die explodieren, dann. Irgendwann sehen sie ja diesen Ach, stimmt, Typen, der sich den, den Hals durchgeschnitten hat. und. Ja. Also das würde mich schon stark wundern. Ja, Wobei, aber ich, also, ich habe keinen Code eingeben müssen. Vielleicht ist das eine 16er-Freigabe? Sind wir, sind wir in Deutschland da so
0: gnädig? Und schon, ich habe keinen
1: Code Wobei eingeben. Wobei
0: Netflix, Netflix braucht das ja nicht zwingend zur FSK schicken. Können die das selbst bestimmen? Ich ich habe mich damit inhaltlich noch nie nicht so großartig auseinandergesetzt, oh, ja. aber ich glaube, sie dürfen das selbst bestimmen, müssen aber, sobald jemand sagt, nein, halt, stopp, das äh, ist, ich, ich reiche hier das bei der Staatsanwaltschaft ein, mhm. weil das zu, äh, zu brutal einfach ist, ähm, dann wird das ja überprüft und dann kann das auch rein theoretisch dann, ähm, na, beschlagnahmt, hört sich blöd an, aber dann kann, kann, kann auch rechtliche Konsequenzen dagegen wohl geben, glaube ich. Okay. Aber so, ja, weiß ich, aber ich glaube, insgesamt brauchen sie es nicht zwingend zur FSK schicken, sondern können es selber einstufen. Ja. So habe ich es mal gehört. Interessant. Ja. Ist ja immer noch die freiwillige Selbstkontrolle. Das stimmt.
1: Auch so ein super Wort, freiwillige Selbstkontrolle, aber gut. Mhm. So
0: ist es. <lacht> ja wir machen das auch freiwillig auf jeden Fall ähm, nicht selbst kontrolliert Na doch meistens, aber ja, auch wir haben uns schon unter Kontrolle ja, gut, gut, das hört sich gut an ähm, aber wir würden uns freuen wenn ihr mal hier und da auf Social Media wie gesagt äh, uns mal kommentiert teilt äh, liked, abonniert was man da auch alles so machen kann ähm, außer dieses Deabonnieren, das ist uncool ja. Das macht man doch nicht. So alles, was irgendwie D und Anti ist äh, in dem Kontext, ist, ist blöd. So eher. Oh. Wir wollen lieber den Herzkönig in euch wecken oder die Herzkönigin in euch wecken und äh, schickt uns doch ein paar Herze.
1: Vielleicht spielen wir doch mal Korbesh mit euch. Vielleicht. Ich kenne echt nicht die Regeln von. Ich glaube, die Regeln. Ich glaube, es glaub, gibt keine Regeln. Du Muss durchs Tor schlagen <lacht> und dann an den Stab kommen. <lacht> Ihr könnt es bestimmt erklären.
0: Auch das. Und äh, Fabian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielleicht hören wir uns bei Staffel 3 wieder. Spätestens. Vielleicht auch schon nächste Woche. <lacht> vielleicht auch ja schon früher, schon. man weiß es nicht. Ja, müsst, ihr, müsst ihr dranbleiben, um <lacht> das zu erfahren. Und äh, bis dahin, ich verabschiede mich äh, und sage Konnichiwa. War das richtig überhaupt? War das die Verabschiedung? Ab ist Konnichiwa nicht Hallo? Sayonara. Ja. Sa Sayonara. Hallo. Ich
1: sage einfach Arigato. Das heißt Danke.
0: Das reicht. Arigato. Arigato. Wer seid ihr bitte schön? Wer wir sind. Wir sind die Bewohner von dieser Welt hier. Wenn wir es schaffen, die Bildkarten zu besiegen, dann können wir möglicherweise wieder in unsere Welt.
1: Lasst uns zusammen
0: etwas Spaß haben. Was hat das mit dieser Welt auf sich? Arisu. Warst du dann glücklich in der echten Welt? Ich habe für mein Leben einen hohen Preis bezahlt. Ich werde diesen Ort hier verlassen und alle anderen auch. Du entscheidest, hat dieses Leben einen Wert oder hat es keinen? Ich gehe nach Hause. Es gibt immer Hoffnung. Okay, na schön. Ich spiele mit dir. Wenn wir ihn nicht schnellstens ausschalten, sind wir alle in Gefahr. Jetzt geht's los. Die Leute fangen langsam an, den Verstand zu verlieren. So wichtig ist sie dir also? Ich kenne weder den Wert eines Lebens noch seine Bedeutung. So fühlt es sich also an, wenn man einfach nur auf den Tod wartet. Es geht los. Ach, Usagi! Ich begrüße euch. Hier findet unser Endspiel statt. Wenn wir alle Spiele gewinnen, können wir dann in unsere Welt zurück? Du willst die Wahrheit? Dann begegne mir mit allem, was du hast.